0: Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach dem großen Preis von Italien in Monza, der zehnte Sieg von Max Verstappen in Folge, der Rekordbrecher. Bevor wir zu den ganzen sportlichen Dingen kommen, sage ich Dol Benvenuto al Ragazzo di Monza, Marc, willkommen zurück in Deutschland. <lacht>
1: Boah, wow, hast du dir extra einen italienischen Satz hier antrainiert? Das ist wahrscheinlich mehr Italienisch, als ich im ganzen Urlaub gesprochen habe, leider. Ich dachte, ähm, du
0: bist die Sprache hier nur noch gewöhnt. Uh, Untertitel <lacht> gibt es dann auf Spotify. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, ja, ich bin gut wieder angekommen. Äh, war, war ein anstrengendes Wochenende. Ähm, ja, aber ihr werdet oder die, die uns auf Instagram folgen, werden ja ein bisschen was mitbekommen haben. Und da werde ich auch später noch ein bisschen was zu berichten hier im Podcast. Ähm, ja, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zum, zum Rennen kommen mhm. und wie ich es erlebt habe, erstmal wie immer ein paar News aus der Formel 1 Welt. Genau. Und äh, genau, was, was ist denn äh, passiert kurz vor dem Wochenende?
0: Jetzt ist die Frage: Wir haben eben eine Reihenfolge abgesprochen. Ähm, also kurz vor dem Wochenende passiert. Da würde ich jetzt die Sache bezüglich Vertragsverlängerungen reinpacken. Genau. George Russell und Lewis Hamilton haben bei Mercedes verlängert äh, um weitere zwei Jahre. Und ja, ist so die Frage, meinst du, der Russell, der freut sich, dass er jetzt noch den Hamilton weiter daneben hat? Oder äh, hätte er gehofft, dass er vielleicht die Nummer 1 als Fahrer wird?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also aktuell sind sie ja noch nicht ganz auf dem Level, wo sie um die Championship mm. fahren. Ich denke, da ist es vielleicht gar nicht schlecht, so einen erfahrenen Teamkollegen wie Lewis zu haben. Mm. Ich bin mir also ja, ich, ich, ich weiß nicht, was, was mir besser gefallen würde <lacht> an Russells Stelle. Bin ich ehrlich? Ähm, weil es ist ja jetzt auch nicht, dass das so, so ein Ding ist wie mit Fernando Alonso und Lance Stroll, dass er da gar kein Land sieht, sondern er kann Lewis ja schon schlagen. Hat er ja eine also, letzte Saison. Eine letzte, also Genau, also er hat ja, letztes Jahr hat er ihn über eine ganze Saison lang schlagen können, äh, dann insgesamt. Auch einen Sieg sogar und, geholt. Genau, ähm, ich denke mal, der nimmt die Herausforderung an ähm, und ja, wird sich dann zeigen. Man sollte ja auch meinen, äh, dass ein Lewis Hamilton aufgrund seines Alters jetzt eher schon über seinem Zenit ist, während ein Russell noch besser wird. Sollte man meinen, wenn man sich jetzt so Fernando Alonso anguckt, muss das nicht unbedingt so sein, dass man im Alter schlechter wird,
0: aber... Ja, ja. aber ich meine, Hamilton hat ja auch wieder so einen gewissen Hunger entwickelt in dieser Saison und das ist ja das eine stimmt. wirklich super Herausforderung für George Russell und da gegen den siebenmaligen, noch siebenmaligen Weltmeister hm. anzutreten, ähm, das eine äh, ja, super Herausforderung. Also ich denke, da wird sich Russell doch freuen und ich habe auch so das Gefühl, die beiden verstehen sich jetzt auch nicht allzu schlecht. Klar, mal so ein paar ein bisschen gebettelt, ein paar Spitzen vielleicht, aber das gehört ja auch dazu, ist ja alles auch auf ja. sportlicher Ebene. Und Toto denk hat den Laden auch. auch irgendwie im Griff.
1: Ja, also ich, ich denke auch, dass ähm, das passt. Von Mercedes Seite ist das auf jeden Fall der absolut richtige Move. Also mit Lewis Hamilton haben sie einen der besten Fahrer aller Zeiten, ähm, der auch aktuell noch performt, wieder performt, mhm. wie man sehen will. Ähm, und George Russell auf jeden Fall eins der größten jungen Talente und ja, es funktioniert. Warum sollte man daran was ändern? Ähm, ehrlicherweise hat es mich jetzt auch nicht überrascht, dass die beiden ihren Vertrag verlängert haben. Ich hatte nichts anderes erwartet. Und ähm, ja, genau. Ähm, aber äh, wenn wir bei Mercedes bleiben mhm. äh, und so ein bisschen die News. Äh, Gab es ja ein paar, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, salty Kommentare von Mercedes. Es hat so ein bisschen den Eindruck, wie schlechte Verlierer gemacht. Ähm, Toto Wolf hat einmal gesagt, äh, gegenüber dem Rekord, so ja, das ist was für Wikipedia und das interessiert eh keinen, äh, dieser, dieser Rekord von Max da mit den zehn Siegen in Folge. Ähm, und Lewis hat irgendwie gemeint, ja, dass es irgendwie alles kein Wunder ist, weil alle, alle Teamkollegen von Lewis waren besser als alle Teamkollegen, die Max hatte. Ja, also erstmal zu dem Toto-Ding. Ich weiß, ich weiß nicht, warum man den Rekord von seinen Konkurrenten so kleinreden muss. Also Mercedes hat so lange dominiert und so viele Rekorde gebrochen, warum man da jetzt so ein schlechter Verlierer sein muss und jetzt Max Rekord kleinreden muss. Er hat ja auch sowas in der ich
0: Richtung gesagt von wegen, dass er ja gar nicht bewusst oder es ihm nicht bewusst war, dass solche Dinge überhaupt gezählt werden, wie Siege in Folge. Ja, ja. Und hey komm, ich bitte dich, Toto. Also hätte Hamilton diesen ja. Rekord gebrochen, hätte man sich da richtig einen abgefeiert. Ne? Und ja, eben,
1: das ist es. Also es ist, es ist wirklich, wir, da braucht sich niemand was vormachen. Ne? Also das ist wirklich. In, ähm, in einer ja. Sache also, gebe ich
0: Ihnen allerdings recht, ich weiß nicht, ob es von Hamilton oder Toto kam. Und zwar in der Sache, dass sie glauben, dass einem Max Verstappen das nicht wirklich wichtig ist.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Damit mögen sie <lacht> wirklich recht haben. Ja. Ich glaube auch, dass Max Verstappen, also der wird halt einfach den Rekord brechen wollen, weil er immer die Rennen gewinnen will, jedes einzelne für mhm. sich. Aber... Ähm ich glaube, ob er jetzt den Rekord mit den 10 Rennen bricht oder, oder keine Ahnung, der Rekord bei 14 wäre oder so, das ändert nicht seine Herangehensweise an dieses 10. Rennen, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, ob er jetzt den Rekord in Monza bricht oder nicht, er will einfach dieses Rennen für sich genommen gewinnen und das macht er halt jeden Sonntag. Ähm, ja, ich, also... Keine Ahnung, wenn ich jetzt überlege, wie Hamiltons 100. Sieg, gut, das ist jetzt nochmal vielleicht ein bisschen was anderes, aber wie Mercedes jeden kleinen Rekord zelebriert hat ähm, und an solche Aussagen, wo es ganz eindeutig ist, dass Toto weiß, dass die mitgezählt werden, wo er auch weiß, dass so ja. Rekorde wichtig sind. Also also da braucht er echt niemandem was vormachen. Ich weiß nicht, wen er da verarschen will. Ähm, genau, was, was da vielleicht schon eher diskussionswürdig ist, ist die Aussage von Hamilton mit den Teamkollegen, ähm, Halte ich jetzt ich nicht. nicht
0: unbedingt für falsch, um ehrlich zu sein. Genau, also das ist zumindest was, wo man
1: sagen kann, ist diskussionswürdig, weil Hamilton ja doch durch seine Karriere hinweg sehr, sehr gute Teamkollegen hatte. Mhm. An Alonso oder Button, dann Rosberg, Bottas, ja, jetzt George Russell ich weiß nicht, wen ich noch vergessen habe, gut, Heikki Kowalein war jetzt vielleicht nicht so der Hammer. <lacht> äh, muss, man, äh, muss man dann auch ehrlich sagen, weil er ja auch wirklich äh, da, also äh, so seine Aussage, wie er sie rausgehauen hat, ähm, die soll natürlich polarisieren, mhm. ähm, die wird so nicht stimmen. Ich glaube nicht, dass ein Heikki Kowalein besser ist als ein Perez, besser ist als ein Albon, besser ist als ein Danny Ricardo, wohlgemerkt. Gut, äh,
0: den ähm, würde ich so ein bisschen rausnehmen, ehrlich gesagt, weil es meiner Meinung nach der Stärkste Teamkollege von Max war, auch wo Max natürlich noch nicht ganz so weit in der Entwicklung war. Und der Red Bull ja, aber, jetzt auch ähm, kein Siegerauto.
1: Ja, ja, aber, aber ich meine ja, Hamilton hat ja gesagt, alle seine ja, Teamkollegen gut, waren besser klar. als alle Teamkollegen von Max. Und damit würde nicht, er ja dann sagen, dass nicht Heikki Kovalainen besser ja, als Denny Ricciardo war. So gesehen.
0: War. Und nicht alle, klar, aber der Großteil oder ja, Alter, vielleicht auf auch die Mercedes-Zeit bezogen. Ja, ja, gut. Schwierig. Ja, ja, also
1: ja, also so eine Aussage zu tätigen ist so oder so schwierig, weil äh, ob das jetzt stimmt oder nicht, also so wie er es gesagt hat, stimmt es auf gar keinen Fall. Da, da können wir uns, glaube ich, einig sein, ähm, weil, also Danny Ricardo sehe ich in seiner Zeit, auf seinem Peak äh, bei Red Bull, sehe ich als einen stärkeren Fahrer als einen Bottas. Ja, gehe ich mit. Äh, wenn man jetzt so die Vergleiche ziehen muss. Ich sehe eigentlich alle Teamkollegen von Max stärker als Seki Kovalein. Ähm, und ja, aber an sich diese Aussage, ähm, ja, die, die soll halt einfach nur, das ist halt einfach Disrespect. Das ist halt einfach jetzt Max kleinreden, damit das, was er gerade macht, weniger mhm. zählt. Ähm, ich weiß nicht, warum Lewis Hamilton sowas nötig hat. Und ähm, das Ding ist halt auch, selbst wenn Max die schlechteren Teamkollegen hat, Max fährt die halt alle in Grund und Boden, dass die teilweise zur Hälfte der Saison äh, gefeuert mhm. werden, haut jetzt 10-Siege in Folge raus, also, während Lewis Hamilton gegen Teamkollegen Saisons verliert und Championships.
0: Ja. Und also ich sag dir ganz ehrlich, in der aktuellen Verfassung oder seit ein, zwei Jahren von Max kannst du jeden in das andere Cockpit von Red Bull setzen. Max würde ja. gewinnen gegen den Teamkollegen, ja. bin ich mir absolut sicher.
1: Ja, also da, da, da habe ich auch gar keine Zweifel dran. Deswegen ist so diese Aussage, ich weiß nicht, was man damit bezwecken will. Das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen dieses, ja, das hat man ja auch schon gemerkt in der Saison 2021, so ein bisschen, Mercedes ist, die, die sind da keine guten Verlierer. Die, die, die mussten es jetzt jahrelang, mussten die auch nicht damit umgehen, dass sie verlieren. Ähm, sie haben so über die Gönnerhaften gespielt, als sie halt eh oben waren und immer gesagt, ja, wir hätten ja gern Konkurrenz oder so. Aber wenn dann Konkurrenz da ist und wenn sie mal nicht die Gewinner sind, mhm. dann gehen die da ganz schlecht mit um, meiner Meinung nach.
0: Ja, gut. Ich muss natürlich dazu sagen, die Spitzen, die sie jetzt abfeuern, sind meiner Meinung nach nicht gegen Max Verstappen, sondern viel eher gegen Christian Horner und Red Bull. Glaube ich eher, dass man den da so ein bisschen ja. aus der Reserve locken will, weil ich glaube, per se gegen Max sind die Aussagen nicht unbedingt.
1: Ja, also ja, also sie wissen ja, also Max wird da einen Scheiß ja, drauf eben. geben, Nö, das ist sowieso. Also, Gut, das wird Mercedes auch wissen. Ja, genau, aber, aber das ist ja schon, also sie probieren ja schon gerade Max klein zu reden, also ja, keine Ahnung, also ja, muss man als schlechte Verlierer <lacht> abtun, glaube ich, ich weiß finde, ich finde ich find sowas immer doof, also keine Ahnung, Ferrari hat das während der Mercedes-Dominanz nicht gemacht. Red Bull hat das auch während der Mercedes-Dominanz nicht gemacht, dass sie dann gesagt haben: Oh ja, Hamilton, bla bla bla. Sondern da gab es dann auch immer so: Ja, okay, Hamilton, krasser Fahrer und so. Also, ich habe da nichts im Kopf, was so in die Richtung ging, dass, dass die immer versucht haben, Mercedes klein zu reden. Das war halt einfach so: Ja, die sind halt krass und gegen die kommen wir halt nicht an. Aber es ist halt so: Müssen wir halt annehmen und schauen. Und ja, Mercedes ist dann mehr so: Ja, lass lieber mal die anderen klein reden. Hm. Weiß ich nicht, also finde ich halt irgendwie so ein bisschen
0: Ich habe ja, ja immer. Aber kann man halten, von was man will Ich habe ja immer gern so den Vergleich gezogen Dass Mercedes der FC Bayern Der Formel 1 damals war Und vom Verhalten mhm. äh, Kommt das immer noch hin
1: ja, Da, da habe ich jetzt äh, zu wenig Ahnung von Fußball Um es
0: beurteilen zu können um, Könnte uns ja mal auf Instagram mal. schreiben, äh, welche Teams ihr mit welchem Team vergleichen wolltet. Ich glaube, das wäre ganz witzig. Können wir irgendwann mal. Gibt es nicht ein packen. Red
1: Bull-Team? Bitte? Gibt es nicht, nicht sogar ein Red Bull-Team im Fußball? Ja, in einige. Einige. Uh, ja, <lacht> ist der Vergleich ja leicht. <lacht> <lacht> um, nee, uh, ja, können, können wir echt mal machen. Aber gut, <lacht> uh, lang, lang genug über die uh, Mercedes-Aussagen mm. um, uh, diskutiert. Ähm, ja, was, was haben wir noch an News? Ähm,
0: ja, Carlos Sainz, ne? mhm. so wie wir jetzt äh, noch recht spät für euch aufnehmen, äh, hatte Sainz eine Zeitlang Probleme überhaupt auf die Uhr zu gucken. Ähm, Marc, <lacht> was ist denn da vorgefallen genau?
1: Ja, ich habe es ich dann auch nur ähm, äh, im Nachhinein so ein bisschen mitbekommen, das war nach dem Rennen, soweit ich weiß. Ähm, ja, dass seins äh, ja, überfallen ist. Ich weiß nicht genau. Also als jetzt als, äh, da waren noch nicht so viele Details mhm. raus, als ich, ich das mitbekommen habe. Aber dass ihm auf jeden Fall seine Uhr geklaut wurde von, da waren wohl drei jüngere Fans. Also sollen wohl irgendwie 18 bis 20 Jahre mhm. oder so gewesen sein, waren daran wohl beteiligt und ähm, ja, da hat ihm einer wohl die Uhr vom Handgelenk geklaut die sehr, sehr teuer war. Ich habe irgendwo 300.000 gelesen. 500.000 ähm,
0: habe ich auch schon in irgendwelchen Kommentaren gelesen, aber...
1: Ja, weiß ja, man. Also aber es ist
0: sehr teuer auf jeden Fall.
1: Ja, sind dann und? ja meist alles nur Schätzungen so, aber ähm, wenn wenn die Schätzungen schon in die Richtung gehen, weiß man, okay, ähm, das ist jetzt nicht einfach irgendeine Uhr gewesen und... Ähm, ja, er hat ihn wohl aber selbst äh, irgendwie, oder, oder die Polizei hat ihn auf jeden Fall gefasst. Ich weiß nicht, ob er ihn verfolgt mhm. hatte oder so, aber ich habe auf jeden Fall so, so ein Paparazzi-Video gesehen, wo gerade einer festgenommen wurde und Carlos auch daneben genau, stand. Ja. Also ähm,
0: Habe ich auch gesehen, ja. es ja. ist
1: nicht das erste Mal, dass irgendwelchen Formel 1-Fahrern sowas passiert. Charles Leclerc hatte das schon, Lando hatte das, glaube ich, auch schon mehrfach, ähm, dass sie halt überfallen wurden und denen was geklaut wird. Ähm, Finde ich sehr, sehr schade, weil Aktuell ist es noch so, ich meine, klar, man muss halt irgendwie Glück haben und das ist dann, sind dann so Zufallsbegegnung, mm. aber man kommt an die Fahrer ran als Fan. Also das Stimmt ist jetzt, schon, ja. ja, wenn man die halt per Zufall trifft, dann kann man mit denen auch mal reden oder so. Gibt ja ganz viele irgendwie so, so Fans, die sagen, hey, ich habe am Flughafen den und den mm. getroffen und die reisen dann nicht mit zehn Bodyguards oder so, die sind dann meistens mit ihrem Team oder mit ihrem Physio ohne Bodyguard unterwegs ähm, und sind dann meistens auch für Bilder zu mm. haben oder so. Ähm, und ja, wenn sich solche Vorfälle jetzt häufen, wird es bald nicht mehr so sein, was absolut verständlich ist von Fahrerseite.
0: Ja, also bin ich sowieso überrascht, dass die da noch sehr nahbar sind, gerade auch im Vergleich zu anderen Sportarten. Auch wenn ich jetzt so Fußball als Vergleich ranziehe, klar, vielleicht sieht man mal da irgendeinen, aber sonst, wenn die abends unterwegs sind, ist das alles jetzt nicht ganz so nahbar wie in der Formel 1. Und ich hatte ja auch noch aus Spaß in den Kommentaren bei Instagram geguckt, zu diesem Video, äh, was der Zeuge da oder der da jemand da aufgenommen hatte und ich habe mich ja wirklich kaputt gelacht, dass dann einer geschrieben hat, äh, ja, das Sainz ist ja selber schuld, äh, wer so eine teure Uhr trägt, darf sich ihn ja nicht beschweren, hätte er die nicht getragen, wäre ihm ja nichts passiert. Ähm, <lacht> also sorry, also ganz ehrlich... Ja. Kann man sich auch sparen, den Kommentar?
1: Ja, also das ist ja wirklich, das ist ja, wenn du da, also dann, ja, nee, also ich glaube, da brauchen nee, wir brauch nichts zu
0: sagen, oder? Nee,
1: also, ja, deswegen, man muss, man muss halt immer noch überlegen, ne das sind, das sind auch nur Menschen und, ähm, ja, keine Ahnung, da von irgendjemandem beklaut zu werden, vor allem halt da wirklich die Uhr vom Handgelenk abziehen. Mhm. Schwierig, ähm, aber gut, dass sie, dass sie den direkt gefasst haben und ähm, ich hoffe mal, dass dem jetzt auch eine saftige Strafe droht, weil er hat dann im Prinzip ja schon, also ja, wenn wenn die Uhr jetzt sagen wir mal, selbst wenn sie nur 100.000 wert gewesen wäre, mhm. ähm, das ist halt schon ein Betrag, da kannst du nicht mal sagen, oh ja, keine Ahnung, ich habe da jemandem 50 Euro aus der nee. Brieftasche geklaut, sondern das ist ja dann glaube ich schon ein schweres Verbrechen, mhm. also
0: ähm, definitiv. Ja.
1: Ja, deswegen hoffen wir mal, dass er seine Strafe kriegt oder wenn da mehrere beteiligt waren, dass alle ihre verdiente mhm. Strafe bekommen. Ähm, und ja, dass Carlos da mit dem Schrecken davongekommen ist. Ihm selbst ist nichts passiert, sollte vielleicht auch noch erwähnt werden. Mhm. Ähm, ja, das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Genau, Aber im Endeffekt, selbst wenn er jetzt die Uhr verloren hätte, äh, solange ihm selbst nichts passiert und das dann nur die Uhr ist, ist äh, ja zumindest in der Hinsicht alles okay. Mhm.
0: Und ja, wir hatten in den News, hatten wir Red Bull, wir hatten Mercedes, wir hatten Ferrari. Es gibt allerdings auch sehr interessante Neuigkeiten bei einem ähnlichen Top-Team. Bei Alpha Kaurimark. Ja.
1: Ja, wenn man das Glas war umdreht. Genau. Äh, ja, genau, da, da haben, wir, haben wir ein paar News vorbereitet. Nämlich erstmal, äh, Genau, du, du hattest, du hattest da was gelesen, Update zu Danny Stimmt. Ricardo. Äh,
0: es gibt ein kleines Update zu seiner Verletzung. Äh, Operation natürlich gut verlaufen und alles. Ähm, allerdings war man sich ja noch nicht ganz sicher, wie lange jetzt Liam Lawson fahren darf. Und hat so überlegt, ja gut, der fährt nach Singapur und dann ist Danny zurück. Äh, das wird aktuell eher ein bisschen kritischer betrachtet. Also man kann wohl damit rechnen, dass in Suzuka immer noch Liam Lawson im Cockpit sitzt und äh, Danny dann erst in Katar Anfang Oktober im Cockpit sitzen könnte, äh, zieht sich dann doch ein bisschen länger hin. Ähm, aber ich sag mal, ich bin auch eher dafür, dass man das richtig ausheilen lässt und da kein unnötiges Risiko eingeht. Weil äh, Danny hat ja dann immer noch ein paar Rennen, um zu zeigen, was er kann. Und ja. von daher, es geht für ihn auch um die Zukunft. Da sollte man nicht überstürzen.
1: Genau. Ja, das, das denke ich auch. Ähm, lieber das eine Rennen noch mehr pausieren. Oder selbst wenn es zwei Rennen sind oder so. Mhm. Ähm, ja, lieber das mehr pausieren und dann mit 100% zurückkommen. Äh, wahrscheinlich sogar ein bisschen erholt. Mhm. Äh, einfach nur, weil er nicht reisen musste in der Zeit. So ein bisschen, gut, <lacht> er hat jetzt noch nicht so viele Rennen gefahren diese Saison. Ja. Ähm, ja, und äh, ist halt auch von Alpha Tauri Sicht.
0: Ja. Ja, ist halt auch die Sache, nach Singapur ist auch nur eine Woche bis Suzuka. Also von daher ja. ist das jetzt nicht so sonderlich überraschend. Ähm, aber gut, ja, das erstmal zu Dannys Handverletzung. Und was gibt es denn noch Neues bei Alpha Tauri?
1: Genau, äh, wir hatten es auch schon mal angesprochen mhm. in einer unserer letzten Folgen, dass sie gerade auf der Suche sind nach einem neuen Hauptsponsor für, für nächste Saison und dass das Team auch umbenannt werden soll. Ähm, alles, was jetzt kommt, ein bisschen äh, unter Vorbehalt, weil das sind noch Gerüchte, aber ich habe es auf mehreren Seiten gelesen, deswegen äh, dachten wir, wir nehmen es mal rein. Äh, und zwar, dass äh, Hugo Boss ähm, der neue Hauptsponsor werden könnte, die waren in der Formel E schon so ein bisschen, äh, tätig, also tätig, als Sponsor vertreten, die haben da, äh, müsste ich nachgucken, wie es heißt, aber das, was bei der Formel 1 der Paddock Club ist, ähm, also dieses, wo, wo die, die ganz Reichen ihre Tickets haben und dann über der Boxengasse, das ist dieser Paddock Club, den, das sieht man im, in den TV übertragen dann auch immer, mhm. ähm, wo die Tickets, ich hatte für Monser mal spaßhalber geguckt, 6.500 Euro kosten, ähm, das war in der Formel E äh, das Äquivalent. Da war von Hugo Boss gesponsert. Ähm, die äh, stellen sich aber gerade, was so Sportsponsoring angeht, neu auf. Haben jetzt auch so eine krasse Werbekampagne mit der NFL begonnen. Mhm. Ähm, und wollen im Rennsport sich jetzt auch so ein bisschen umorientieren. Äh, steigen aus der Formel E aus. Ah. Und wollen den Fokus komplett auf die Formel 1 setzen. Ähm, und genau, da hatte ich so ein Zitat. Das ist schon von letztem Jahr, da haben die das schon gesagt, dass sie gerne in die Formel 1 wollen äh, und da hat der äh, CEO, glaube ich, ähm, gesagt, die Formel 1 ist besser als je zuvor, sie haben sich auch zu einer nachhaltigeren Welt und Rennen bekannt, äh, der Sport ist noch relevanter als je zuvor und die ganze Welt schaut zu. Ähm, Bis auf Deutschland. Ja, ja gut. Ja, <lacht> ähm, ja, aber Hugo Boss, genau, ist äh, war bei Mercedes schon vertreten bis 2017 oder so. Das stimmt. Ähm, ja. Hat mit Aston Martin einen Deal. Äh, da stand hier dabei, der kaum sichtbar ist. Ich wusste nämlich auch nicht, dass Hugo Boss bei mhm. Aston Martin ist. Äh, bis 2025. Und ähm, ja, genau, jetzt wollen die wohl da bei Alpha Tauri einsteigen. Wahrscheinlich als Hauptsponsor oder vielleicht als Hauptsponsor. Ähm, genau, und äh, ja, das wird Hugo Boss, das wird dann in einfach nur in Form von einem Sponsoring und einem Haufen Geld sein, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Aber ähm,
0: wird das dann auch im Namen stehen vom
1: Ja, das, das da ja. weiß ich nicht, weiß ich nicht ganz, was da geplant ist, weil das Team soll ja nicht mehr Alpha Tauri ja, heißen. Weil das wäre
0: ein bisschen komisch, weil Alpha Tauri ist ja auch eine Modebrand und Hugo Boss und na, ja.
1: dann. Also, ja, es, also es ist ein bisschen komisch, aber ähm, Andererseits stand dann auch in dem Artikel, was mir selbst gar nicht so bewusst war, dass dieses Alpha Tauri, dass sie wohl kaum davon profitieren, die Modemarke von dem Formel-1-Team, mm. da diese Alpha Tauri-Klamotten nur in vier Ländern, in denen die Formel-1-Fährt überhaupt verkauft werden.
0: Okay, das ist natürlich <lacht> da <lacht> schon irgendwie ein bisschen bitter.
1: Ja, also das war mir selbst gar nicht so bewusst. Ich dachte, Alpha Tauri, gut, die wird man natürlich irgendwie importieren können oder mm. so, aber äh, ich habe jetzt nicht parat, auf welche, welche vier Länder das sind, aber ich dachte mir so, ja, ob das, also weiß nicht, ob die Idee dann von vornherein gut war, das Team Alpha Dauri zu nennen. Gut, vorher hieß es Toro Rosso, damit hast du jetzt auch, also, du hast ja schon ein Red Bull Team, einfach die italienischen Wörter für Red Bull nehmen. Ja. Äh, war jetzt auch nicht der absolute Werbegag. Ähm, ja, also bis, bis jetzt haben die ja den Teamnamen noch nicht so wirklich zu Geld machen können, deswegen ja, vielleicht mit Hugo Boss. Ähm, ja. Mal sehen.
0: Ich freue mich in erster Linie auf ein neues Design. Vom das stimmt, Wagen. Ja. Das wird wieder sehr spannend, weil ist ja klar, das aktuelle Design ist ja ganz klar an Alpha Tauri angelehnt und da wird, ja, da wird irgendwas Neues wieder entstehen. Oder es ist halt wieder so ein Red Bull-Design wie Toro Rosso so ähnlich. Warten wir mal Na, ab. Äh, Freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, genau. Wie gesagt, alles noch ein bisschen äh, Gerüchteküche. Aber ähm ja, die Gerüchte verdichten sich, sage ich mal,
0: dass der Hugo Boss einsteigen könnte. Ja, und nicht nur neue Wagendesigns können wir in Zukunft ansehen. Äh, schon sehr nah oder ich glaube schon morgen, du weißt da was Neues, äh, gibt es da genau, was ja. auf YouTube von Alpha Tauri. Und zwar ein Gen größeres Projekt.
1: Ja, genau. Ähm Einige werden es schon mitbekommen haben. Wenn ihr den Podcast hört, müsste es auf YouTube schon freigeschaltet sein. Also wir nehmen gerade Mittwochabend auf und heute ist die Premiere in Venedig von der Alpha tauri dokumentation ähm, Whatever it takes, heißt die. Und ähm, ja, da geht es so ein bisschen auch um die Anfänge von Toro Rosso. Ich habe im Trailer schon gesehen, ähm, dass da Pierre Gasti und Yuki Tsunoda ganz viel drin vorkommen. Aber auch ähm, in junger Sebastian Vettel gezeigt wurde, in Danny Quir, da war Carlos Sainz, Max Verstappen. Also ich weiß selbst noch nicht genau. Ich hoffe auch, auch auf auch Scott
0: Speed sind. und Brandon Hartley.
1: Ja, <lacht> äh, habe ich jetzt im Trailer nicht, nicht <lacht> sehen können. Ähm, aber ganz viele äh, Interviews mit Franz Toast und anderen Hauptverantwortlichen des Teams.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, was was das wird und äh, ja genau, Bre äh, Premiere ist gerade in Venedig äh, jetzt hier Mittwochabend zu dem Zeitpunkt, zu dem wir aufnehmen, Yuki Tsunoda ist da, der hatte das im Fanforum auch gesagt, das hatte ich mir angeschaut in Monza, da hat er auch gemeint, äh, für ihn bleibt es erstmal dann äh, in Italien und äh, Venedig mit der Premiere, Liam Lawson musste dann live auf der Bühne gestehen, äh, Warum war ich da nicht zu eingeladen? <lacht> Ist die Einladung verloren gegangen? Wurde ich da nicht eingeladen? Ich habe jetzt auf Instagram tatsächlich nur Yuki Tsunoda gesehen. <lacht> ich schätze mal, Danny Rigardo war da schon mit eingeplant. Der hat aber jetzt mit seiner Verletzung andere Sorgen. Ja, ja
0: wobei, Und, ähm, ich glaube viel eher, dass die Leute dabei sind, die auch in der Doku vorkommen. Und
1: auch, das ja, könnte auch das sein, war ja auch, ja. ich
0: glaube, der Gasly-Sieg wird sicherlich thematisiert dann. In Monza, ja. und ich glaube halt einfach, die Fahrer, die dann danach da waren, da ist ja irgendwann ein Cut, wo sozusagen ein Drehschluss war von dieser Doku, dass einfach nur die Teilnehmer eingeladen wurden.
1: Ja, aber. Es wirkt schon ein bisschen komisch, wenn das Team Alpha Tauri eine Dokumentation veröffentlicht und ja, einer der Fahrer okay. nicht eingeladen ist. Stimmt schon. Also ja,
0: Zumindest so repräsentativ einmal so ein bisschen. Ja, genau. Das sind wir jetzt. Und ja, ja. okay.
1: Also das ist, äh, weiß nicht. Aber ja, Liam Lawson hat dann so ähm, weil da wurde auf der Bühne gefragt, da waren die McLaren-Fahrer auch gerade da, wurde so gefragt, was die nach dem Rennwochenende noch so formen. Mm. Da haben dann Lando und Oscar gesagt, die gehen äh, auf eine Kartbahn noch in Italien, bevor sie zurückreisen. Yuki hat halt das mit der Premiere gesagt. Und lieben Lawson war dann so, hä, was für eine Premiere? Wurde ich da auch eingeladen? Habe ich was verpasst? Das war irgendwie ein bisschen awkward auf der Bühne. Ähm, aber eigentlich auch ganz lustig. Aber genau, die, ähm, die Doku müsste dann, ähm, wie gesagt, wenn ihr das hört, äh, schon auf YouTube freigeschaltet sein, wahrscheinlich auf dem offiziellen AlphaTauri-Kanal. Äh, ich schätze mal, wenn man AlphaTauri-Whatever-It-Takes eingibt, ähm, wird man die relativ schnell finden. Und äh, ja, ist dann für jeden
0: zugänglich. Das äh, merke ich mir auf jeden Fall mal. Das ist ein guter Tipp. Und wird sicherlich demnächst auch gesuchtet. Und ja, vielleicht können wir hier auch mal eine Art Zusammenfassung machen. Oder so ein bisschen müssen ja nichts spoilern oder so. Ähm, ja. zumindest ein bisschen den, die Eindrücke schildern. Und ja, wie sieht's aus? Also ich würde behaupten, newstechnisch sind wir erstmal durch im ersten Kapitel. Yes. Und gleich wird's spannend. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Vernimmt
1: sich, was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern
0: oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Kapitel 2 unserer heutigen Folge. Und wie ihr ja mitbekommen habt auf Instagram und in unserer Ankündigung. Mark war live in Monster vor Ort. Hat auch schon einige Stories hochgeladen, die ihr natürlich in den Highlights nochmal ansehen könnt. Aber... Ich bin genauso gespannt wie ihr, weil ich noch gar nichts ähm, mitgeteilt bekommen habe, nichts mitgekriegt, äh, was abging bei euch. Und deswegen freue ich mich einfach, dass du jetzt hier auch für mich zum ersten Mal einen kleinen <lacht> Reisebericht hast. Und deswegen lehne ich mich erstmal so ein bisschen zurück und würde sagen, wie in alten Tagen bei RTL, der große Preis von Monza wird ihn präsentiert von Krombacher <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wunderschön, wunderschön. Wie, wie war der Wärmschwung noch? Eine Perle der Natur stimmt. oder so? <lacht> Saufen für den Regenwald. <lacht> <lacht> ja, ich, stimmt, das, das gab es auch noch. Ähm, ja, genau, ich, äh, ich berichte einfach mal, ähm, ja, was wir in Monster so getrieben haben. Äh, ja, ich bin, ähm, wir, sind, wir waren da zu fünft hatten ein Airbnb in Mailand, das ist, äh, also Monza, Monza ist ähm, relativ nah an Mailand. Ähm, von daher ist es, äh, weil, weil die Airbnbs in Monza, das ist jetzt keine riesige Stadt, ähm, wenn man sich da etwas buchen wollte, so, dass, da wäre man das bestimmt zehnfache losgeworden an Geld oder so. Oder alles ähm, ausgebucht das, wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, Airbnbs waren tatsächlich welche verfügbar, mhm. aber halt zu Preisen, das war wie damals, als wir in Spielberg auch mal überlegt hatten, da ja. irgendwo direkt in der Nähe zu sein. Also, ähm, Gut, das ist ja, gerade wenn die Strecken nicht in Großstädten sind, dann ist, ja, ist ja nicht das riesige Angebot an Unterkünften und, ähm, für ein Formel-1-Rennen, wie gesagt, da sind jeden Tag über 100.000 Leute an der Strecke, ähm, ja, da ist die Nachfrage groß, das Angebot gering und, ähm, wer ein bisschen Ahnung von Wirtschaft hat, weiß, dass die Preise dann hochgehen, <lacht> ähm. Ja, aber in Mailand, ähm, nicht wie gesagt, ähm, ist noch ein ganzes Stück nach Monza. Ist genau so ähnlich wie wir es in Budapest hatten. So, dann kannst du das auch einschätzen. Mhm. Ähm, man fährt da dann also mit einem Zug äh, erstmal nach Monza an den Bahnhof. Ähm, wir waren relativ nah am Bahnhof in Mailand. Das, das war ganz gut. Ähm, sind dann immer mit dem Zug nach Monza gefahren und ähm, ja, da hat man dann tatsächlich noch ganz gute Laufwege vor sich, sag ich mal, weil ähm, die, der Park äh, Nationale die Monza äh, mhm. ist tatsächlich sehr, sehr groß äh, und die Strecke ist da ja mittendrin also man läuft da sehr, sehr, sehr viel ähm, es ist sehr viel weitläufiger als die Strecke in Budapest mhm. auch ähm, ja, also wie gesagt, wer, wer Monza, wer, wer das mal besuchen will, äh, packt euch festes Schuhwerk ein. Äh, macht euch darauf gefasst, da durch Wälder zu wandern, weil das ist, wie gesagt, ein Park und da gibt es natürlich auch Wege. Ähm, aber ab und zu muss man da doch auch mal querfeld einlaufen, um ein bisschen schneller zu sein. Ähm, und äh, ja, das ist da alles sehr naturbelassen mhm. teilweise, sage ja, ich mal. Gut also, zu ja, das sind. Ähm, ja, aber es ist irgendwie eine ganz geile Atmosphäre, dass es so mitten in einem Park, in so einem Wald steht. Ähm, wer die, die Helikopteraufnahmen von Monza kennt, äh, weiß, wovon ich rede, da ist ja sehr viel grün. Ähm, ja, und man kann es ja auch, wir hatten wieder Roaming-Tickets, also diese Tickets, wo man ähm, ja, sich frei bewegen kann oder beziehungsweise das auch tun muss, weil man keine Tribünenplätze
0: hat mhm.
1: ähm, und muss dann so ein bisschen sehen, wo man am besten ja. sieht.
0: Äh, kleiner Preisvergleich so zwischen Ungarn und Monza. Was die Tickets äh, angeht, ich, hast du da ja, noch ein, was noch im Kopf?
1: Es war ungefähr das gleiche. Oh, okay. Es waren über 100 Euro, aber auf jeden Fall unter 200, irgendwie mhm. so 150, 125, ähnlich wie in Budapest. Oh, ja. ähm, genau. Aber äh, ja, es äh, es waren dadurch, dass halt auch überall Bäume stehen und so, hatten wir in Budapest hatten wir ja da ähm, relativ hohe Hügel, auf denen wir das dann auch anschauen konnten hat man den Monster da jetzt nicht so drumherum. Mhm. Ähm, aber da waren einige so kleine Tribünen aufgebaut, die für die Leute waren, die halt freie Platzwahl haben quasi. Also es waren Tribünen ohne so Sitzschalen oder so, ähm, sondern einfach nur ähm, ja so durchgängige Metallplatten. Ähm, so war, keine Ahnung, vier, fünf Reihen hoch. Und davon standen einige an den, an den besten Spots. Und da hieß es dann, wer zuerst kommt, mal zuerst. Hm. Ähm, da musste man dann, wenn man diese, diese Plätze haben wollte, musste man früh da sein und sie dann mit seinem Leben verteidigen. Muss man sagen, ähm,
0: Ferrari-Handtuch schon da draufschmeißen, wie im Urlaub. Ja,
1: ja tatsächlich, hm. äh, so, so funktioniert das da. Ähm, und die haben wir dann auch größtenteils genutzt. Also am Freitag war es noch relativ entspannt. Da sind erfahrungsgemäß nicht so viele Leute an der Strecke. Ähm, ja, einfach, weil viele haben nur Samstag-Sonntag-Tickets, weil man Freitag vielleicht noch arbeiten muss. Es ist kein, ja, kein, kein Rennen oder kein Qualifying, also nichts, was wirklich was zählt in, in keiner der Rennserien. Na gut, Qualifyings sind von den, ähm, von den anderen Rennserien, von Formel 2 und Formel 3 ist da schon das Qualifying, aber das interessiert nicht so viele mhm. Leute. <lacht> ähm, ja, muss man ja fairerweise sagen. Ähm, und äh, genau, die Formel 1 hat dann nur ihre freien Trainings, deswegen war Freitag, war es noch sehr entspannt, da konnten wir schön schauen, ähm, wo denn die besten Plätze sein werden. Ähm, und waren dann äh, genau auch in der Fanzone, Fanforum mitgenommen, habe ich ja eben schon erzählt, Alfa Tauri, McLaren, ähm, Ferrari, äh, die Fanzone ist halt relativ weit von der Strecke tatsächlich weg, also Laufweg. Ah, okay. äh, mhm.
0: ja, also da läuft
1: man, das ist nicht wie, wie in Budapest, wo die quasi wo du von der Fanzone aus auf die Strecke gucken konntest, sondern mhm. um dann zu den guten Plätzen zu kommen, äh, wo wir dann auch hin wollten, ist man eine halbe Stunde gelaufen von der Fanzone. Okay.
0: Ist ja auch in Spielberg, weiß ich noch, Tribüne runter, äh, Treppe ja. runter und dann war man auch direkt da. Also das war ja auch alles sehr praktisch.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, ja, da ist Monza äh, oder dieser Park, es äh, ist ja auch nicht direkt in Monza, dieser Park ist da ja auch nur an, an der Stadt dran. Ist alles sehr, sehr, sehr weitläufig. Hm.
0: Ähm,
1: genau. Äh, ja, wir haben dann tatsächlich äh, für Samstag hatten wir dann einen Platz in der Askagi-Schikane. Vielleicht für die, die die Namen nicht ganz parat haben, das sind, glaube ich, Kurven 10, 9 und 8, äh, diese, diese dreifache Schikane. Ja, ähm, ja. Genau, die, das. Äh, das ist quasi die letzte Schikane, wo, auch mit Kiesbett und so, und dann kommt nur noch die Parabolika, diese letzte mhm. Kurve und dann Start und Ziel. Ähm, die Schikane, wo, wo man
0: gerne mal die Karre wegschmeißt bei Formel 1. <lacht>
1: Genau, richtig. Und wo ja auch in echt hier der Sebastian Vettels berühmter Ausritt Stimmt, da, wo er da auf die Strecke, Der ähm, unserer Meinung nach war das dann auch die Stelle, wo am meisten passieren wird, weshalb wir dann da mhm. ähm, auch das Qualifying geguckt haben, was auch ziemlich geil war, ist beeindruckend mit was für einer Geschwindigkeit die da durch die Schikane fahren. Ähm, ja genau, das, das war unser Platz für Samstag, das war auch ganz geil, ähm, hatten wir schon ganz gute Action. Hatten dann auch beschlossen, Sonntag auf jeden Fall uns wieder diesen Platz sichern zu wollen. Ähm, und dann, dann ging es los. Sonntag zum Rennen. Oh, ja. ähm, und zwar klar, äh, da, werden, da wird der Ansturm riesig sein. Also war bei uns angesagt, die Rennstrecke öffnet um 7 Uhr morgens schon. Ähm, also war bei uns angesagt, 4 Uhr nachts aufstehen <lacht> zum Bahnhof in Mailand. Ach, du. Äh, von da dann äh, mit dem Zug nach Monza, da fuhren schon Züge. Allerdings fuhren die Shuttle noch nicht von Monza Bahnhof an die Strecke mhm. und gelaufen wären wir da über eine Stunde. Boah, äh, also haben wir uns dann E-Bikes äh, angemietet <lacht> und sind da nachts im Dunkeln, teilweise auch durch Sperrzonen, wo dann der, der Elektromotor ausgeschaltet wurde und man selbst treten musste, sind wir da halb um die Strecke, um dann zu einem Eingang zu fahren, der ein bisschen weiter weg war, wo wir uns erhofft hatten, dass da weniger Leute sind und wo dann der Weg zur Ascari-Schikane der kürzeste ist. Mhm. Ähm, als sie da dann allerdings um, ich glaube, um 6 Uhr ankamen, waren wir in der Schlange, ich würde sagen, waren tausend Leute vor uns schon, ähm, haben wir uns dann trotzdem natürlich angestellt, was haben wir für eine andere Wahl, ähm, als dann um sieben die Leute reingelassen wurden, ähm, hieß es dann tatsächlich durch die Sicherheitskontrolle und danach Beine in die Hand nehmen, und los sprinten <lacht> und gucken, Richtig. dass man möglichst, möglichst äh, als erstes äh, an, dieser, an diesen Tribünen ist, weil sonst sieht man tatsächlich nicht so viel. Ähm, haben uns dann aufgeteilt. Drei Leute sind zur Ascari-Schikane gesprintet. Ähm, die anderen beiden sind zu Della Roggia ähm, Das ist die zweite Schikane. Also die erste Schikane in Monster ist ja die Kurve 1, Kurve 2, mhm. ganz bekannt. Äh, wird jeder vor Augen haben. Ähm, da hat man nur Chance, mit Tribünen die mhm. zu sehen. Ähm, und dann kommt so eine langgezogene Rechtskurve, die mit Vollgas gefahren wird. Äh, und dann kommt diese zweite Schikane. Wo mhm. ja auch gerne die, mal
0: irgendwas passiert in Richtung Überholmanöver.
1: Genau richtig. Da standen wir nämlich freitags und haben schon gesagt: Okay, hier passiert viel. Und in der Skarne-Schikane, das waren die zwei Spots, die man mit unseren Tickets gut sehen konnte. Und. Ähm ja, da haben wir halt gesagt, das ist unser Backup, zwei Leute rennen zu Della Roggia und äh, die anderen drei in die Ascari-Schikane und dann schreiben wir schnell, wenn die in Ascari was bekommen haben, kommen die anderen zwei rüber ähm, oder andersrum und ähm, genau, ja, dann, äh, ich äh, bin zu Ascari gesprintet und da war alles voll. Also wir kamen an, die Tribünen waren alle belegt, äh, da waren Fanclubs, die ganze Tribünen abgesperrt hatten, die da mit 100 Mann waren oder so. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass da welche auch in dem Wald, in der Rennstrecke übernachtet haben. <lacht> äh, die wurden da nachts nicht, nicht gesehen und nicht rausgeschickt, weil da waren Rucksäcke mit Kochtöpfen und Bunsenbrenner auf der Tribüne mhm. und so. Ähm, das war da alles schon aufgebaut, die müssen schon vor Öffnung der Strecke da drin gewesen sein. Oder was weiß ich, kannten jemanden, hatten einen Seiteneingang gefunden, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war da alles voll, als wir ankamen. Ähm, Glück für uns waren äh, die beiden Freundinnen, die ähm, zu Della Roger gelaufen sind, haben da äh, auf der Tribüne Plätze bekommen, für uns alle fünf oder ja, vier, es war ein bisschen eng, aber mhm. das hat man dann schon hingekriegt. Ähm, ja, und dann haben wir quasi von da aus das Rennen gesehen, was letztendlich auch von Vorteil war. Ähm, ich wollte gerade sagen, weil, also
0: äh, das hamilton piastri eck quasi. Genau,
1: genau, das ist quasi 50 Meter von uns weg passiert. Gut, ähm, das ist natürlich sehr geil. Ja. Äh, oder nicht mal 50 Meter, eher eher 30, mhm. aber ähm, ja, also im Rennen ist quasi alles ja da passiert, also äh, Max Verstappen hat Carlos Sainz da überholt, was ja dann der Move zum Sieg war. Ähm, ja, wir hatten da in der, in der Formel 3 und Formel 2 äh, hatten wir da relativ viel Action. In Ascari ist es am, am ganzen Sonntag relativ wenig passiert. Egal bei welchem Rennen äh, in der, im Formel 1-Rennen ist, glaube ich, in Ascari fast gar nichts passiert. Ähm, hatten wir also rückwirkend Glück, mhm. könnte man so sagen, dass wir unsere Plätze, die wir eigentlich wollten, nicht bekommen haben. Ähm, ja, und waren dann da sehr, sehr nah dran. Und ähm, ja, äh, an sich so äh, zum ganzen Erlebnis Monza, sage ich mal, die Atmosphäre ist schon, es wird immer gesagt, bei ganz vielen Rennen heißt ja, das ist hier eine super Atmosphäre mhm. und das ganz speziell. Aber man sagt ja auch bei Monza ganz besonders so mit Ferrari und weil das auch so eine traditionsreiche Strecke ist. Äh, und ähm, ja, so also dieses ganze Italien-Motorsport und sowas, und das merkt man da schon tatsächlich. Also das war von der Atmosphäre mit Abstand mm. das krasseste Formel-1-Rennen, bei dem ich war.
0: Okay, ähm, sehr, sehr geil, ja.
1: Allein, wenn da die italienische Nationalhymne angestimmt wird und alle lauthals mitsingen, ähm, alle in Ferrari rot sind und wenn man sich auch mit Fans unterhalten hat, mit Red Bull-Fans, so nach dem Motto, hey, ich bin Max Verstappen-Fan, aber wenn Ferrari hier gewinnt, würde ich mich auch freuen. Und das war so die Stimmung von allen, hatte man das Gefühl, ähm, dass man wirklich einfach, egal welcher Fan man war, dass man allen, alle hatten so dieses ach, keine Ahnung, ich bin Louis Hamilton Fan, aber ich gönn's es eigentlich Charles Leclerc und Carlos Sainz hier zu gewinnen. Oder, mhm. äh, ja, also es war wirklich so dieses, es ist so eine Ferrari-Atmosphäre einfach an dieser Rennstrecke. Da ist dann wieder, wie Sebastian Vettel sagen würde, everybody's a Ferrari-Fan. Ähm, man hat es, man hat es wirklich gemerkt. Äh, und das war schon irgendwie ganz cool. Und ja, diese ganze Atmosphäre da, als dann Carlos auf die Pole gefahren ist, das war unfassbar. Äh, die, die Kampfpiloten vor dem Rennen, die die italienische Flagge in den Himmel sprühen. Ich weiß nicht, wie viel man davon in den Übertragungen sieht, aber die mhm. machen das tatsächlich nicht nur über Start und Ziel, sondern die machen das halt auch so, dass also auch über anderen Teilen der Strecke dann noch, also die fliegen über Start und Ziel. Und dann drehen die eine Kurve und dann fliegen die noch mal, keine Ahnung, bei uns sind die auch drüber geflogen und so. Also sie machen das mehrfach. Und ähm, ja, so war Und wie die Nationalhymne habe ich schon erwähnt. Und ähm, ja, ich hatte auch das Gefühl, dass man sehr nah dran war. Also in unseren Stories hatte ich ja auch einmal mhm. ein sehr, sehr nahes Formel 3-Auto fotografieren können. Ähm, ich hatte sogar einmal auch Glück, da war da ein Formel 2-Auto. Also es ist wirklich, wenn die Autos da... Äh, abfliegen in der La Roger, was gar nicht so ungewöhnlich ist, ähm, weil der ja im, im Ausgang dieser Schikane dieses Kiesbett ist, wo man ganz gerne mal stecken bleibt, ähm, dann werden die Autos tatsächlich da, wo die Leute sich frei bewegen dürfen, rausgefahren auf den
0: hm. äh,
1: Abschleppwagen und ähm, ja, in der Formel 3 sind relativ viele abgeflogen, es gab ja auch vier oder fünf Safety Cars und dann mussten da mehrere Autos abtransportiert werden, da war aber nur ein Abschleppwagen, was oh. dann heißt, dass dieses Auto einfach neben den Tribünen, mitten bei den Fans einfach so rumstand. Da waren dann äh, natürlich äh, halt marshals die das so, also die da neben dem Auto standen und schon aufgepasst haben, dass es da keiner anfasst. Und da hat auch keiner der Fans Faxen gemacht und hat da irgendwie probiert, was abzubrechen oder sonst was. Ne? Ähm, also haben sich alle benommen, sage ich mal. Aber du konntest bis auf Zentimeter an dieses Auto ran, konntest Fotos machen, konnte das alles ganz genau angucken. Ich habe schön von hinten mal ins Getriebe geguckt und so, weil das ist ja nicht komplett abgedeckt. Mhm. Ähm, war schon interessant, war schon irgendwie geil, mal so hautnah an so einem Auto zu stehen, was Minuten vorher noch auf der Rennstrecke gefahren ist. Ähm, ja, war auf jeden Fall cool. Und ähm, ja, wo wir schon bei hautnah erleben äh, sind, <lacht> natürlich in Italien. Äh, kam dann äh, nach dem Formel-1-Rennen auch noch der bekannte Streckensturm, wenn man so nennen will. Ähm, die machen tatsächlich alle Tore auf. Also von, mhm. das ist nicht nur an Start und Ziel, wie das so oft ist bei manchen Strecken, sondern da werden rund um die Strecke alle Tore aufgemacht und du kannst die ganze Strecke lang laufen. Und ähm, ja, da, da, wirst du, da, da kannst du quasi alles machen <lacht> äh, auf der Strecke. Das ist fast schon fahrlässig, habe ich mir gedacht. Äh, da haben Fans die Werbebanner abgerissen, äh, dieser Aramco und diese Pirelli-Banden und sowas, abgerissen, mitgenommen. Diese Styroporblöcke, die da teilweise rumstehen, ne, in diesen Auslaufzonen. Da hatte jemand so einen ganzen Styroporblock dabei. Äh, also alles, was da nicht nied- und nagelfest ist und Sachen, die auch nied- und nagelfest sind, werden da abgerissen und mitgenommen. Ähm, ja, hat mich ein bisschen gewundert. Ähm, andererseits. Ja, diese Werbebanden werden danach wahrscheinlich sowieso abgezogen. Also das sind so, die werden da so angeklebt an die Metallbanden. Äh, ähm, ja, die, die Marshalls würden die ja sonst wahrscheinlich, oder die Streckenarbeiter, was auch immer, würden die sonst auch nur abreißen und wegschmeißen. Ja, wahrscheinlich
0: schon, also von daher. Ja. Ja. Äh,
1: von daher lässt man die Fans da einfach dann das mitnehmen. Ähm, und genau, dann wir sind dann einmal rundgelaufen gelaufen, äh, Richtung Startziel. Ähm, bis wir da waren, war die das Podium und die ganze Feier da schon vorbei. Ähm, ja, ich habe ein paar Kieselsteine aus dem, aus dem Kiesbett äh, der Parabolika mitgenommen, habe mich dann auch da einmal ins Kiesbett gesetzt. Äh, alles, also wie gesagt, konnte man alles machen, war nicht verboten, haben viele gemacht. Ähm, die Kiesbetten, was, was ich gemerkt habe, als ich da durchgelaufen bin, die sind sehr tief. Ähm, mhm. Das sieht im Fernsehen <lacht> gar nicht so aus. Und man denkt immer so, oh ja, der bleibt da mit seinem Auto stecken. Ähm, man versinkt da selbst, Einfach nur als Mensch mit seinem Fuß schon drin. Also es ist fast schon ein Wunder, dass Autos da manchmal nicht stecken bleiben. Äh, also die sind wirklich sehr, sehr tief. Man kann da seinen Fuß knöcheltief eingraben, ganz schnell. Oh. Ähm, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Und äh, die Kieselsteine sind sehr, sehr unterschiedlich groß. Ähm, also ab und zu hört man das oder sieht man das ja auch mal. Bei Logan Sargent ist, glaube ich, sogar der Rückspiegel kaputt gegangen dieses Wochenende durch so einen Kieselstein. Äh, Romain Grosjean wurde ja auch mal am Finger getroffen mm. von so einem Stein. Ähm, ja, da, da musst du schon Glück haben, dass es das keiner dieser Großen ist. Also da liegen auch richtige Trümmer, diesen Handflächen groß, die Steine. Wenn so einer mal hochgeflickt wird und jemanden am Helm oder so trifft, dann richtet das schon Schaden an. Also äh, kann ich mir das gut auch vorstellen, immer, ja. Ja, Also das auch immer mal so, das sieht immer so easy aus, wenn dann so ein Ausritt da durchs Kiesbett äh, passiert, aber die Steine sind schon sehr, sehr groß und natürlich sehr, sehr hart. Ähm, das ist also, wenn dann immer gesagt wird, ja, vielleicht gibt es da Unterbodenschaden wegen Ausflug ins Kiesbett. Ähm, ja, also auf jeden Fall, das kann ich mir sehr gut vorstellen, als ich die Steine da mal in der Hand hatte. Ähm, genau, das ist, äh, also das ist wirklich... Ähm, und auch äh, die, die Grasflächen, ähm, die sind nicht, das ist nicht wie so ein Fußballrasen oder so, die sind nicht top gepflegt und mm. absolut eben, da sind richtige Schlaglöcher und alles drin. <lacht> also das, das hat mich auch so ein bisschen, ich meine, es ist klar, es ist ganz, ganz viel Gras und die Strecke ist riesig, das kann nicht alles perfekt gepflegt mm. sein, gerade wenn da ständig Autos crashen ja. und drüberfahren. Ja, gut ähm, das Deswegen, das ist ja nochmal was anderes, als wenn jetzt hier auf so einem Golfkurs ein paar Leute rumlaufen oder beim Fußball gut Stollenschuhe, aber ist auch nochmal was anderes, als wenn da Formel 1 Autos lang brettern. Ähm, deswegen, also der, der Rasen, ist, da willst du glaube ich keinen Ausritt machen, gerade bei so schlecht gefederten Autos. Ähm, ja, also das sind so ein bisschen die Erkenntnisse, die ich mitgezogen habe, äh, als ich da auf der Strecke war. Äh, Kiesbett und Rasen haben es da schon in sich, also das unterschätzt man im Fernsehen tatsächlich. Und ähm, ja, genau, einen, einen kleinen lustigen mhm. Fakt habe ich mir noch erlaubt, <lacht> als ich auf der Strecke war, nämlich äh, als sie in der Parabolika langgelaufen ah, ähm, sind. Das ist das Einzige,
0: sind. was du mir schon mal geschickt hat, das glaube ich.
1: Genau. <lacht> äh, achso, ah, ja, ich glaube, ah ja, genau, das äh, stimmt, zwei Sachen, das eine hätte ich fast vergessen. Stimmt, das, was ich dir äh, schon vorher geschickt hatte. Ja, genau, da habe ich, hab ich noch probiert, äh, ein, ein Meme nachzustellen. <lacht> äh, land, landet vielleicht auch in unserer Insta-Story die Tage mal. Ähm, mal schauen, äh, mal gucken, wer es erkennt. Ähm, und äh, ja, was, was dann aber, äh, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, <lacht> das Bild muss man einfach sehen, wenn ich das jetzt beschreibe. Das ist nicht ganz so lustig. Mach mal einen schönen ähm, Beitrag. mit den Genau. Ich
0: ähm, denke, das ist ganz geil.
1: Genau, aber was ich, was ich mir dann auch noch erlaubt habe, als ich nämlich gesehen habe, dass da ähm, ja manche äh, Leute oder da waren so drei Jugendliche, äh, grob geschätzt, keine Ahnung, äh, 17, 18, 16, was weiß ich, wir sind auf jeden Fall mit Die, dem Eddie. Mit der Uhr von
0: Carlos Sainz? <lacht> <lacht>
1: Nee, äh, Da hatte Carlos seine Uhr, glaube ich, noch. <lacht> Ähm, die sind da an der Parabolika rumgelaufen bei den Curbs und hatten einen Edding dabei und haben da alle unterschrieben und dann habe ich es mir dann doch auch nicht nehmen lassen und habe gedacht, dann verewige ich doch mal unseren Formula Nerd Podcast auch auf dem ähm, Ach, Curb in der Parabolika. Sehr, sehr äh, geil. Da hab ich, habe ich auch ein schönes Bild gemacht, das wird auf jeden Fall äh, in unserer Story landen. Ähm, genau, da sind wir jetzt quasi ja, auf ewig, weiß ich nicht. Ich denke mal mit Edding, das, das wird... Körpers werden ja regelmäßig sauber gemacht, aber da stehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal in der Parabolika mit unserem Podcast auf jeden Fall an der Rennstrecke in Monster verewigt.
0: Ja, vielleicht haben die neuen Zuhörer mich am Anfang ja verstanden oder können mich berichtigen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich eher Letzteres. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Und dann, ähm, ja, das war im Prinzip schon so, so das äh, alles. Rundumsrennen, sage ich mal. Also Monster ist auf jeden Fall einen, einen Besuch wert. Also wie gesagt, auch von Mailand. Gut, sonntags muss man dann vielleicht ein bisschen früher aufstehen. Außer man hat Tickets für die Grandstands, für die Tribünen. Da hat man ja dann seinen Platz zugewiesen. Da könnte man dann auch entspannt später kommen, was auch die meisten gemacht haben auf den Tribünen. Ähm, aber ansonsten ist das relativ unproblematisch. Von Mailand aus mit dem Zug hm. nach Monza. Da machen die dann die Shuttlebusse. Da waren genug Shuttlebusse. Die werden dann voll gemacht. Und dann ist man da in dem Park. Da hat man dann relativ weite Laufwege. Ähm, aber äh, ja, ist alles recht gut organisiert. Ein bisschen besser als in Budapest, hatte ich das Gefühl. Und ähm, ja, auch Mailand ist natürlich einen Besuch wert. Wir hatten montags noch Zeit. Da kann ich auf jeden Fall äh, den Mailänder Dom kennen, wahrscheinlich viele. Der ist ja da relativ zentral. Da ist tatsächlich um die Ecke der Ferrari Flagship Store, ähm, wo nicht nur äh, verschiedene, ja, die Mode von Ferrari ausgestellt ist, sondern auch sehr, sehr viele originale Rennanzüge, originale Teile okay. aus, äh, aus Autos, äh, also aus Formel 1 Autos über die verschiedenen Jahre. Und da hängt sogar von der Decke äh, Michael Schumachers Ferrari von 2002 war es, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welcher da hing. Ähm, und wie gesagt, noch viele, viele Ausstellungsstücke äh, mehr im Eingangsbereich stand. Äh, auch aus der Michael Schumacher-Zeit ein ausgebauter Motor, noch ein Zehnzylinder. Mhm. Ähm, aus, also Rennen, Race Used, also im Rennen benutzt tatsächlich, wurde da ausgebaut. Man hat auch die Gebrauchsspur noch ein bisschen gesehen, auch wenn das sauber gemacht wurde. Ähm, und äh, als wir uns den angeguckt hatten, so ganz ja, kritisch will ich jetzt nicht sagen, aber ganz intensiv mal <lacht> näher rangegangen und überall reingeguckt, kam dann sogar eine Verkäuferin äh, auf mich zu und meinte dann so: Ja, der steht zum Verkauf. Ach krass. Ja, und ja. Äh, da habe ich gedacht: Ja, das, das wird nicht ganz meine Preisklasse sein, aber rein aus Interesse, wie viel würde der denn kosten? Ähm, und da hat sie dann, hat sie dann einen Preis gesagt. Ähm, wo ich dachte, es wäre teurer. Also wie mhm. gesagt, im Rennen benutzt, Michael Schumacher, Ferrari. Äh, der komplette Motor stand da. Ähm,
0: 125.000.
1: Ja. Also ist aber natürlich... Ich
0: hätte es halt gar nicht schätzen können. Ich hätte aber auch irgendwas äh, extre extrem hohes erwartet, was für uns überhaupt nicht greifbar ist wahrscheinlich. Ja. Oder nur also für hätte... irgendwelche Millionäre, die sich das mal so dahin stellen. Ja. Aber ja, naja geht ich hätte schon. jetzt gerade...
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich immer noch fernab, fernab von jeglichen Preisen, die man sich als normaler Mensch leisten kann, äh, äh, um sich sowas einfach nur mal zu Hause hinzustellen. Aber tatsächlich hätte ich gedacht, dass so mit einer halben Million oder so hätte ich schon gerechnet, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich fand es auch schön, dass auch die Verkäuferin gesagt hat, Ach, der ist gar nicht so teuer, der ist billiger, als man denkt. Und dann kommt die mit 125.000 um die Ecke. <lacht> ähm, ja, aber auch der Rest in dem Store, also auch die Sachen, die man sich vielleicht halbwegs realistisch leisten könnte, wenn man es denn wollen würde. Äh, ich sage es mit Absicht so vorsichtig, weil äh, die Schals, äh, also jetzt nicht Schals-Leclerc, äh, <lacht> sondern äh, ein Ferrari-Schal, äh, die sind dann da teilweise aus Kaschmir und was weiß ich was, die fangen auch, ich glaube, da ist man dann, mit, ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet haben, 600, 700 Euro, die, die Ferrari Pullis kosten 750, glaube ich. Ich glaube, selbst die Schlüsselanhänger haben schon dreistellige Beträge gekostet. Also, ähm, ja, da, wenn, wenn man da wirklich was kaufen will, wird man da eine Menge Geld los in diesem Laden.
0: Also bezahlbar wären nur die Charles Eclairs. Die sind nämlich aktuell im Angebot bei Aldi. <lacht> das ist irgendwie ein Gebäck. Okay,
1: jetzt war ich gerade komplett verwirrt.
0: Ich habe auch ein Foto ähm. davon gemacht. <lacht> ähm,
1: ja, genau, also äh, wenn man, wenn man nach Monza, Monza fliegt, vielleicht einen Tag mehr einplanen ähm, und nach dem Rennen oder an sich, nachdem man an der Rennstrecke war, auch ruhig den Fußweg nach Monza nehmen, da äh, ja die, die ganze Stadt ist da am Formel 1-Fieber. Also auch in Monza ist dann nach, äh, ja, nach, nach den Renntagen oder nach den, ja, ja Tagen an der Rennstrecke, sage ich jetzt mal, also auch freitags und samstags schon, ist in Monza dann immer noch ganz gut was los. Da kann man gut essen, äh, sich in eine Eisdiele setzen oder äh, ja, in irgendeine Bar abends und seinen Aperol spritz trinken, ganz entspannt. Oh, sehr nice. Ja, und äh, Deswegen Hast du den selbst, jetzt auch
0: für dich entdeckt oder was? <lacht>
1: ja, wenn man, wenn man in Italien ist, ähm, <lacht> ja, da äh, habe ich mir dann auch nicht entgehen lassen, ein paar Aperol zu trinken, ähm, ja, aber genau in Mailand selbst merkt man, gut, man sieht gerade dann am Hauptbahnhof immer sehr viele Formel 1 Fans so, aber in Mailand selbst, weil die Stadt ja auch relativ groß ist und relativ viel anderes bietet, ist es jetzt nicht ganz so präsent, mit der Formel 1, ähm, wenn man aber in Monza rumläuft, dann sieht man wirklich nur Formel 1 Fans, teilweise Stände auf dem Marktplatz, äh, wo man dann, äh, irgendwelche Kids konnten da in so kleinen Autos auf so einer aufgebauten Strecke gegeneinander fahren und so, also da gibt es dann auch so extra Attraktionen, sage ich mal, ähm, weil die Formel 1 Karte da ist, also die Stadt ist da schon komplett im Formel 1 Fieber und vor allem Ferrari Fieber.
0: Ja, ja sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Also würde ich jetzt zusammenfassend sagen, dass es gerade atmosphärisch nochmal ein einmaliges Erlebnis ist, was man als Formel-1-Fan gemacht haben sollte. Man ja. muss eben nur abwägen äh, bezüglich des Aufwands, Anreise, Lauferei, wenn man sich denn jetzt keine Tribünenplätze gönnen will, wo das natürlich dann alles nochmal mal tacken bequemer ist. Ähm, ja, aber allein genau. von der Atmosphäre her, ja, glaube ich, reizt das schon sehr.
1: Ja. Also ich, ho ich hoffe, sie, die Atmosphäre kam auf den Instagram-Stories so ein bisschen rüber, aber ähm, ja, wie gesagt, also von der At reinen Atmosphäre her mit Abstand das beste Rennen. Ähm, ja, sehr,
0: sehr geil, auf jeden Fall.
1: Ja, genau, so viel. Äh, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas, äh, irgendwelche Empfehlungen noch raushauen kann oder irgendwas Wichtiges vergessen habe, aber ich glaube, äh, ja, das war, das war im Prinzip meine Monza-Experience.
0: Schreibt uns auch gern, wenn ihr irgendwelche Tipps wollt, das erste Mal zur Formel 1 möchtet. Mhm. Wir haben ja schon Erfahrungen in Österreich, in Baku, in Ungarn und in Monza und da können wir euch sicherlich auch ein bisschen weiterhelfen und genau, was da zu beachten um, ist. Aber
1: genau, auch wenn es um die Tickets geht, wie man da am besten rankommt oder so, weil äh, ja es ist ja aktuell auch nicht ganz so leicht bei Formel 1 Tickets, die sind ja immer relativ schnell ausverkauft, aber... Genau. genau, wenn ihr da irgendwelche Tipps wollt, schreibt uns gerne.
0: Dann würde ich sagen, nach dem kurzen Reisebericht aus Monza kommen wir natürlich noch zu den sportlichen Ereignissen im nächsten Kapitel. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Kapitel 3 unserer heutigen Folge von Monza. Und jetzt mit der sportlichen Analyse vom großen Preis von Italien. Doppelsieg Red Bull. Max Verstappen mit dem 10. Sieg in Folge der Rekord, er Sebastian Vettel ab. Und das heißt natürlich auch, dass es keinen Schui von dir gab, Marc. Denn die Wette ja. mit Lando Norris wurde leider nicht gewonnen.
1: Ja, leider. Ja, ist mir. Zwar der Schui erspart geblieben, aber den hätte ich, wenn Lando gewonnen hätte, hätte ich den gerne gemacht.
0: Ich hätte die schon in der Parabolika gesehen. Äh, oder auf der Startziel <lacht> unter den Leuten. Wäre sehr geil gewesen. Und was ganz witzig ist bezüglich Lando Norris, wir haben eine Fanfrage von einer unserer Hörerinnen erhalten. Wir sollten doch mal eine komplette Folge über Lando Norris machen. Boah, das ist, da rennt man bei mir eigentlich offene Türen mit ein. Also ich glaube, das würden wir auch hinbekommen vom Aufwand und allem, weil ja, über Lando kann man schon einiges erzählen. Und einige Highlights aufzählen. Ähm, ich glaube, eine Folge ist ein bisschen viel. Äh, aber wer weiß, ja. was da noch passiert bei ihm. Äh, der wird sicherlich noch den ein oder anderen Platz in einem Kapitel von uns bekommen. Ja, eine Analyse äh, ist vielleicht mal eine vielleicht Idee für die Zukunft. So Eine Art Fahreranalyse. So. Können wir mal schauen. Auf jeden Fall Lendo, also einer unserer die. Favoriten bei sowas. Ja, <lacht>
1: Vielleicht was für die Winterpause oder so. das mhm. hier, und So Favorite-Driver-mäßig Favorite oder so. Ähm, ja, können, können wir auf jeden Fall mal überlegen. Äh, können, können wir sicherlich irgendwie ja. mit einbauen.
0: Äh, hab gehört, bald erwartet euch da auch irgendwas. Äh, beziehungsweise noch Special-Sachen. <lacht> naja, wir gehen erstmal in die sportliche Analyse von Monster rein. Äh, starten wie immer direkt ins Qualifying rein. q 1 und ich fange mal direkt an, äh, Platz 20, äh, wenige Testzeit wohl gehabt, ich habe es gar nicht so genau mitbekommen über die Trainingssessions, aber hat er noch sehr, sehr enttäuschend. letzter Landstroll, Startplatz 20. Ja,
1: also da muss man äh, wirklich zu seiner Entschuldigung sagen, am Freitag im ersten Feintraining Training ähm, saß Felipe Drakovic im Auto für ihn, das heißt er selbst ist da nicht oh. gefahren. Und im zweiten Statt, ja. Feintraining haben äh, technische Probleme, ihn davon abgehalten zu fahren. Also der hatte Freitag wirklich gar keine Zeit auf der Strecke. Also eine halbe Runde ja, okay, oder so, gut. bis das Auto dann zusammengebrochen ist. Ähm, das heißt, der hatte wirklich nur den, äh, den Samstag, um sich irgendwie vorzubereiten. Ähm, ja, und äh, musste dann so ins Qualifying. Natürlich. Kann man jetzt sagen, wenn... Ja gut, erst Marten an sich auch gar nicht so stark. Alonso auf mhm. 10, jetzt auch nicht unbedingt das allerbeste Ergebnis. Ähm, ja, also... Ja, das ganze Wochenende blöd gelaufen. Also wenn der Freitag schon so startet, ja, oh, das ist halt auch doof. Wenn wenn dann ausgerechnet an dem Freitag, wo du eine Session den Rookie oder den äh, den Reservefahrer fahren lässt, dass genau dann in der anderen Session dein Auto kaputt mhm. geht und du gar keinen Testzeit hast. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem enttäuschend. Also mehr als 20. Platz sollte dann doch drin ja, sein, meiner halt Meinung echt. nach. Irgendwie
0: Lenz kriegt es halt immer ab, auch bei aller sportlichen Enttäuschung ja. sonst. Ne? Aber irgendwie, also das ja. Glück hat er auch nicht gepachtet.
1: Ja, es läuft halt eh schon nicht so gut für ihn und dann kriegt er auch noch das Pech ab. Ja, es ist, es ist irgendwie doof. Aber ja, ähm, ja, genau, wenn sonst die üblichen, also der übliche Verdächtige mit Magnussen, ja. würde ich sagen. Mal wieder, einer der schwächer als Hülkenberg. Ja, dann einer der alfa Romeo's mit Joe, auch wenig überraschend, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Was überraschender war, die beiden beide, ne? beide führen. Gut mit
0: ihren 35 PS weniger auf so einer Highspeed-Strecke, aber trotzdem ja. schon eine Enttäuschung.
1: Ja, ich hätte, ich hätte es trotzdem auch nicht gedacht, gerade weil man doch jetzt die relativ guten Ergebnisse hatte mhm. äh, in der letzten Zeit. Also in Spa oder Sandford und ähm, klar, natürlich, also Spa auch eher eine Highspeed- Strecke tatsächlich. Gut, Sandford wieder ein ganz anderes Layout, aber ja, irgendwie dann doch sehr enttäuschend, das ganze Wochenende. Da geht es mhm. dann auch am Sonntag mit weiter. Ähm, ja, dann äh, in Q2 äh, haben wir dann äh, die beiden Alpha Tauris verloren. Mhm. Die waren mit 11 und 12 besser, als also erwartet hab, ich erwartet Das wirklich sehr gutes Ergebnis.
0: Auch Lawson extrem nah an Snow ja. da dran. Gutes Niveau. Mhm. Also der präsentiert sich von seiner besten Seite. Wenn der so weitermacht, äh, bin ich mir absolut sicher, dass wir den bald auch mit einem festen Cockpitplatz irgendwo sehen werden in der Formel 1.
1: Ja, also der macht gerade echt gut Werbung für sich. Mhm. Ja, und an sich Alpha Tauri, wie gesagt, Elfter, Zwölfter. Äh, für mich ein bisschen überraschend. Ähm, ja, Hülkenberg auf 13, ungefähr da, wo ich ihn eingeschätzt hätte in Monza. Uh, Bottas 14, Sargent nur auf 15 leider. Das ist so Vom ein bisschen Eindru da, da, hatte ich
0: allerdings doch sehr stark. Ich glaube, in Q1 hat er mal eine ganz gute Zeit hingebrettert, aber ja, ja hat ein bisschen gefehlt dann in Q2. Gefühlt wäre da auch mehr drin gewesen, weil der Williams wirklich sehr stark war. Ähm, ja, sieht blöd aus, wenn dann so ein Albon Sechster wird, ein Sergeant nur 15. Ja. Aber ich, meiner Meinung nach war trotzdem Sergeant jetzt nicht so schlecht im Qualifying, aber halt das Q2 lief nicht ganz so nicht ganz ja, so. Ja, das gut stimmt. Für ihn.
1: Ja, also er konnte sich tatsächlich auch, wenn ich, ich habe die Zeiten gerade vor mir, ist einer der wenigen Fahrer, der sich nicht verbessert hm. hat von Q1 zu Q2. Alle anderen haben sich, glaube ich, verbessert, weil ja auch die Strecke sich weiterentwickelt Es hat sich auch,
0: glaube ich, in der, was, in der Parabolika, glaube ich, wo er auch die Track Limits einmal hatte und sich einmal auch verbremst, was dann ja auch blöd ist auf der schnellen Runde. Also, ja, da, ja. das ja, wirkt sich dann auch noch. Ist mal dann aus. halt so, ne? Mhm.
1: Aber ja, die, die Williams eigentlich äh, mit der Erwartung eines sehr guten mhm. Wochenendes äh, reingegangen, weil die auf den geraden das schnellste Auto sind tatsächlich. Ähm, was dann natürlich gerade in Monza sehr von Vorteil ist. Ähm, ja, aber gut, äh, Sergeant leider nur 15. Und ja, wenn wir uns dann die Top 10 angucken, ähm, Alonso auf 10, ja, Aston Martin dann doch wieder, nachdem, nachdem Alonso ja äh, äh, zuletzt wieder,
0: wieder stark war, dann mhm. doch jetzt. Das ja, wieder ein schwaches Moment. Stark aus der Pause gekommen, da hat man wieder gedacht, okay, das ist der ersten Martin von Saisonbeginn. Aber Italien oh. war nicht so die Strecke für den ersten. Da nee. ging jetzt also. nicht so viel. Und überhaupt Alonso auf 10. Vor Jahren hätte man noch gesagt, ja, Alonso hier wieder Richtung Punkte, aber aktuell ist das doch eine Enttäuschung.
1: Ja, genau. Aber ist äh, also, ja.
0: Alonso auch mal zugestanden, weil wenn man überlegt, was der dieses Jahr schon alles abgeliefert hat, ja. da äh, kann der ja. auch so ein Auto da nicht retten auf der Strecke.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, bei ersten Martin, glaube ich, äh, war das für das Auto da nicht viel machbar auf der Strecke. Ähm, ja, die McLaren, da hatte ich ein bisschen mehr gehofft, aber die sind ja auf den Graden leider auch sehr langsam. Ja.
0: Ich habe halt auch im Qualifying schon äh, im Kopf deinen Schui so ein bisschen gehofft, ob okay. das Norris vielleicht mal in die Top 3 fährt. Man hat ja auch McLaren noch so stark in Erinnerung von vor zwei Jahren und das immer so. Aber
1: ja. dieses
0: Jahr, der diesjährige McLaren kann nicht so gut gerade ausfahren wie der 221er. Ähm, ja. Aber äh, Piastri hat Norris geschlagen, kleines Erfolgserlebnis. Mhm. Ja, äh, das ist auf jeden Fall
1: stark. Platz sieben und neun für die beiden. Äh, Hamilton war dazwischen, mhm. der ein bisschen enttäuschend, wenn man sieht, dass ja. Russell auf Platz 4 war. Ähm, ja, aber, aber gut, äh, auch ein gut 3 gewesen. Gut, Albon natürlich, der, oder ich sage mal, einer der absoluten positiven Überraschungen. Mhm. Also man wusste natürlich, dass die Williams... Äh, da vorne mitfahren, aber trotzdem äh, einen Hamilton, die beiden McLaren, einen Alonso zu schlagen, das ist nicht selbstverständlich, auch wenn der Williams im Straight-Line-Speed ganz gut ist. Ähm, Sechster Platz von Alexander Albon, saustark. Perez mhm. gar nicht so weit weg von Max. Ja, äh, war alles extrem sagen.
0: eng eigentlich.
1: Ja, also das sind da, was sind das, Dreizehntel, fast Vierzehntel. Das ist, glaube ich, so mit dem Abstand kann man leben. Das ist, wenn wenn der eine Teamkollege dreizehntel schneller mhm, als der andere ja. ist, das ist absolut normal. Da würde man sagen, die sind nah genug beieinander. Also, Perez sein soll erfüllt. Ich weiß halt Blöd auch nicht, was quasi. Dr. Helmut
0: Marko getippt hat für Perez. Ich vermute ja, mal Platz 6 und von daher ist ja Perez sogar besser gewesen.
1: <lacht> ja, das, das Ding ist halt, die Ferraris waren halt mhm. stark. Gut, George Russell äh, wollen, wir nicht, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen auf P4, auch sehr stark. Aber ja, die Ferrari im Qualifying über sich hinausgewachsen. Äh, Gerade Carlos Sainz, der ja, von Freitag weg mhm. in den freien Trainings ein sehr, sehr gutes
0: Wochenende hatte. Und natürlich auch absolut geiles Finish. das erst Leclerc auf 1 ist, dann mhm. kommt Verstappen und dann plötzlich noch Sainz. Und du hast halt auch schon gesehen, der hat da einen Purple-Sektor. Dann hatte Sainz plötzlich nochmal einen Purple-Sektor. Und ah, das, ja. das ist schon geil. Und ich habe mich auch riesig für Carlos gefreut. Also, ich, ich, ich gönne es ihm einfach. Also, ist sehr ja. schön, dieses Erfolgserlebnis für ihn und eine Pole im Ferrari in Monza. Also, geiler geht's ja wohl nicht.
1: Ja, also das ist wirklich, das war auch absolutes Gänsehaut-Feeling an der Strecke dann. Äh, Gerade, wie du gesagt hast, mit dem Finish, Sainz dann über die Linie und dann waren, glaube ich, nur noch die Mercedes auf einer schnellen Runde und da hat sich dann schon abgezeichnet, dass die da vorne bei der Pole nicht mitreden können. Mm. Ähm, das ja, war einfach unglaublich.
0: Ich weiß noch irgendwie, ja. auf Sky äh, waren sie auch dann übelst euphorisch geworden, als Russell kam und dann stößt er da vorne noch mal rein und so, ne? Und dann gucke ich da oben, ja, wo ist er denn? Ah, okay, auf Platz 4. <lacht> Aber ja, ja trotzdem, äh, gutes Ergebnis, ne? Wollen wir jetzt nicht schnell. Ja, das
1: stimmt. <lacht> ja.
0: Ja, so, genau das. Ja. Sky war halt auch sehr emotional von diesem geilen Qualifying und äh, ja vom Qualifying natürlich direkt ins Rennen rein. Wir haben es ja schon eben erwähnt, die alte Leier fest ja.
1: Es ist halt wirklich, auch wenn das Qualifying dann Hoffnung gemacht hat für Ferrari am Ende. Hatten wir jetzt kommt dann zehnmal Max in Folge
0: Mark äh, diese alte Leier? Hm. Stimmt. Ich bin mal wirklich gespannt, äh, wann wir endlich mal von einem anderen Sieger berich äh, berichten können.
1: Ja, <lacht> wollen, wollen, wir, wollen wir wetten. Wir könnten, wir sag, könnten echt
0: mal einen Tipp an, abgeben.
1: Ich sage, er gewinnt Singapur, er gewinnt äh, Suzuka und dann ist das nächste Katar. Katar, oder? Das verliert er, also verliert er. Ja, also wird er nicht Auf gewinnen. Katar
0: hätte ich auch so ein bisschen getippt, weil das ja noch so ein bisschen... Doch, ein Rennen ist man da ja schon mal gefahren in der Corona-Saison. Ha. Um, hat da nicht auch Max sogar gewonnen? Ich, äh, nee. Lose. Ja. Ja. ja, auf Katar würde ich dann tatsächlich auch tippen. Ne? Ja. <lacht> Locken wir mal ein, Katar, und äh, kontrollieren uns dann gegenseitig. Ist ja, ja. unser gemeinsamer Tipp. Und ja. Also,
1: aber sonst, äh, jetzt zu Monza und Max, ähm, ja, es ist, also, es war am Anfang, äh, war es ein ganz guter Fight zwischen ihm und Carlos. Mhm. Ähm, und ich glaube, Max hat das auch genossen. <lacht> also, glaube ich schon, dass ihm das Spaß gemacht hat, da mal ernsthaft fighten zu können. Ähm, auch, weil ihm klar gewesen sein wird, im, ja, auf lange Sicht wird er das Rennen gewinnen, ja. wenn da nichts Verrücktes passiert, weil er konnte ihn unter Druck setzen, Carlos hat dann auch im Nachhinein gemeint, dass äh, er die Reifen ziemlich hart belasten musste und deswegen gerade gegen Ende des Stints, dieser Verbremser, das war nicht einfach nur irgendein mm. Fehler, sondern das war dann quasi der, ja, die Manifest Manifestation, <lacht> äh, ja, auf jeden Fall hat sich dann ähm, gezeigt, dass die Reifen äh, abgenutzter waren und so und dann passiert sowas leichter mal und dann hat Max die Chance gesehen, ist vorbei wir haben es live gesehen direkt vor uns an der Stelle, an Geil. der wir standen. Ja, ja. aber äh, und ab da war es dann keine Frage mehr, wer gewinnt.
0: Ja, Sergio Perez, Rang 2. Mhm. Äh, gutes Rennen meiner Meinung nach, sich gut ja. durchgekämpft, gegen beide Ferraris aufgeholt und auch vorbeigekommen.
1: Auch Russell muss der glaube ich auch auf der, auch auf der Strecke überrut.
0: Genau. Und Ja. Also das ist diese Leistung, die man sehen will bei Red Bull für einen zweiten Fahrer. Da gibt es nichts zu beanstanden. Ja. Also wenn da, so müsste es immer sein. Aber ich sage ja trotzdem immer zweiter Fahrer-WM, erster Konstrukteure, was will man sich großartig beschweren. Und das ist eh das Maximum, was man holen kann.
1: Ja, so sieht's aus. Und wenn man jetzt schaut, guck mal, Max hat 15 Runden lang da an, an Carlos geknabbert, sage hm. ich jetzt mal. Ähm, und Sergio Perez hat beide Ferrari überholen müssen, hat einen George Russell überholen müssen, hat das alles gemacht über die Renndistanz. Also das ist jetzt wirklich, der war, äh, am Ende war er sechs Sekunden hinter Max. Ne? Mhm. Max wird das auch gemanagt haben, klar. Aber trotzdem, also das ist ein bockstarkes Wochenende. Perez ist so ein bisschen der äh, im Englischen sagt man unsung hero. Also so, so der Held, den keiner bemerkt mhm. hat irgendwie. Aber also ich finde das so ein brutales Wochenende ja. von ihm gehe ich mit und das obwohl er den Crash äh, noch hatte mhm. ähm, im, im freien Training aber wo
0: ihn Leclerc rausdrückt ne ach so du, ich, du meinst mhm. jetzt ich, ich weiß beim Rennen
1: <lacht> ach so nee ich meine ja ich meinte meinte den Crash äh, wo er dann eine rote Flagge mhm. verursacht hat im freien Training äh, wo ich noch dachte ah ja das wird wieder so ein Wochenende mhm. für Perez ähm, aber ja also
0: äh, ein kleinen Makel gab es allerdings bei Red Bull. Es gab diesmal nicht die schnellste Runde.
1: Ja, stimmt. Die hat äh, Oscar <lacht> ja. Piastri dann am Ende gehabt, ne? weil er zwangs gezwungenermaßen nochmal in die Boxen musste.
0: <lacht> Sonst wäre es natürlich auch eine klare Sache gewesen. Ähm, ich glaube, über Red Bull brauchen wir diesmal gar nicht so viel mehr reden. Äh, das Thema nee. hat mir schon sehr lang. Äh, ich möchte mich hier ein bisschen auf Ferrari konzentrieren und natürlich auch Klar, oft gescholten, Ferrari, muss man sagen, hier auf der Pole ins Rennen gegangen. Es gäbe Jahre, da hätte man jetzt gesagt, es ist ein enttäuschendes Ergebnis. Allerdings, erstmal wie beide gegen die Red Bull gefeitet haben, dann wie die beiden zusammen gefeitet haben, bin ich absolut begeistert von. Und ist natürlich auch immer die Gefahr, gerade bei Ferrari, wenn das dann schief geht. Na, sie sollen nicht gegeneinander ja. fighten äh, und dann schießen sich möglicherweise ab, dann ist Ferrari natürlich wieder der Depp und hab mich da auch mit dem Kumpel zusammen so ein bisschen drüber lustig gemacht, ach die schießen sich ja fast wieder ab aber andererseits ist es ja auch genau das was wir Zuschauer sehen wollen dass es eben keine Teamorder gibt, beziehungsweise schon dass man eigentlich das Ding nach Hause bringt aber die haben ja so geil gefightet und kleine Berührung gab's ja dann auch noch und es ist doch geil für uns als Zuschauer, das wollen wir doch einfach sehen. Und dafür ja, bin ich eben. Ferrari dankbar. Und ich glaube, natürlich, dieser Fight fürs Publikum zu Hause in Monza, besser geht's doch nicht. Also wenn du da Ferrari-Fan warst, dieses Wochenende, warst du mit Platz 3 und 4 trotzdem sehr, sehr zufrieden. Einfach, weil man hier einen richtig geilen Fight rausgehauen hat.
1: Ja, also das war auch so die Stimmung an der Strecke. Natürlich hatten alle so ein bisschen den Traum eines Ferrari-Siegs, aber dass das, das, das Wunschdenken ist, war allen, glaube ich, dann tief im Herzen doch bewusst, wenn da nichts ganz Verrücktes passiert. Und demnach die ersten Runden, wie Carlos gegen Max verteidigt hat, das war, das war genial. Wie gegen Perez verteidigt wurde von beiden Fahrern, das war stark. Und dann genau das Fighten, wie du gesagt hast. An der Strecke sind, glaube ich, alle 1000 Tote gestorben ja. oder hätten beinahe Herzinfarkte bekommen. Also das hat man richtig angemerkt, da war wirklich, da war pures Unverständnis, was da jetzt abgeht, <lacht> weil alle wollten einfach nur, dass das jetzt sicher nach Hause gefahren wird. Aber im Endeffekt, und ich glaube, das ist dann an der Strecke auch nochmal ein bisschen was anderes, als, als dann im Fernsehen, wenn man so ein bisschen mit Abstand guckt, da will man die Fights sehen und... Ja, es ist so ein bisschen, die, die, die sich jetzt drüber beschweren und wieder sagen, oh, Ferrari hat die nicht unter Kontrolle und bla, bla, bla. Nee, es ist doch gut so. Lass die Teammates fighten. Das ist doch das, ist doch das was man haben will. Also äh, in den Jahren, in denen Mercedes da immer Bottas zurückgepfiffen hat, damit Hamilton mhm. gewinnt, äh, da hieß es doch immer, ah ja, so langweilig und sowas wollen wir nicht sehen und sowas. Ähm, ja, und jetzt habe ich das Gefühl, manchmal werden sich jetzt, wird sich jetzt beschwert, wenn es keine Teamorder gibt. Ja, ähm, ja. Da
0: da sagst es, du was.
1: Ja, es ist, es ist mir viel lieber, die Fighten, ähm, ich meine, man kann, man kann ja trotzdem sagen, äh, Fight, also haben sie ja auch gesagt, man, hm. man darf das, die durften ja fighten, ne, war ja erlaubt, aber kein Risiko, ja. kein Risiko eingehen. Das, was Charles Leclerc gemacht hat, sah nicht nach kein Risiko aus, ja. bin ich ehrlich. Also, also
0: Charles äh, wollte unbedingt das Podium haben, das hat man auch gemerkt. Ja. Und ich war mir auch sicher ja. eigentlich, dass er den noch holt.
1: Nee, ich, ich hab da, Carlos hatte so ein starkes Wochenende. Ja, ich,
0: ich ich war ja auch froh, dass Carlos dann das noch verteidigt hat, aber ich hab so ein bisschen gedacht, vielleicht die Reifen sind ein bisschen mehr am Arsch von Sainz, dass ja, waren sie Leclerc auch. dann da noch irgendwie vorbeikommt, aber ja, absolut geil, also wirklich.
1: Ja, also die haben, die haben auf jeden Fall allen eine Show geboten und im Prinzip sind wir ja dafür Fans, ja. weil wir die Show sehen wollen, wir wollen Überholmanöver, wir wollen fighten, um, und es ist alles gut gegangen, von daher, Charles Leclerc hat so ein bisschen mit so einem Grinsen auf den Lippen danach im Interview gesagt, ja, war doch kein Risiko, ich hatte alles unter Kontrolle. <lacht> so, ja, wo ich mir auch dachte, hm, nee, so sah das nicht aus, zumindest nicht so zu 100 Prozent. Um, aber er hat das dann so mit dem Lächeln genommen und dazu meint, ja, wir sind doch hier, um zu fighten, was soll ich machen, da einfach hinterherfahren, wenn das Team mhm. sagt, ich darf es probieren. Um, und ja, das, das, sind, das sind die... Carlos wird es ihm auch nicht übel genommen haben, der war ja auch relativ glücklich dann, ist alles gut gegangen. Ähm, von daher, ja, Ferrari, Podium in Monza geholt, das ist diese Saison nicht selbstverständlich, mm. ähm, dass Ferrari mit auf dem Podium steht und, ja, dritter, vierter Platz heimgebracht, wichtig für die Konstrukteurswertung, Red Bull fährt eh vorne weg, ja. es geht um Platz 2 ähm, und, ja, das sind 27 Punkte in the bag, mm. ähm, gerade ersten Martin hat nur zwei geholt, Mercedes äh, hat geholt 10 und 8, 18. Ähm, ja, wichtige, wichtiges Ergebnis und, ähm, ja gut, Singapur und Suzuka werden jetzt wieder ganz andere Strecken, mal gucken, was da dann geht, aber äh, schön Ferrari immer wieder so weit vorne zu sehen mit beiden
0: Autos. Ja, mach mal wieder ein Statement und ja, du sagst es äh, gerade im Titel bei den Konstrukteuren und Mercedes, Platz 5 und 6, beide mit einer 5-Sekunden-Strafe. Mhm. Russell vor Hamilton, für Russell natürlich schön, dass er Hamilton geschlagen hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was bei Russell nochmal der Grund für die Strafe war. Hast du das gerade auf dem Schirm? Ich weiß es
1: tatsächlich, er hat mit Ocon, irgendwie in einem Fight mit Ocon, der
0: absolut unnötig mhm.
1: war, weil äh, die waren auf anderen Strategien, ich, ich weiß nicht, was da ist, ich habe die Szene nicht gesehen, mhm. aber ich hatte es nochmal nachgelesen, wofür die war, weil, weil ich auch überrascht war, dass er eine hatte, man muss dazu sagen, an der Strecke kriegt man das ganz schlecht mit, ich habe auch die 5 Sekunden Strafe von Hamilton erst äh, in der Bahn nach Hause dann gesehen, okay. also... Ähm, an der Strecke hat man von diesen Strafen nichts mitbekommen. An der Strecke habe ich auch nicht mitbekommen, dass
0: Ocon retired ist. Ähm das haben die Fernsehzuschauer auch nicht mitbekommen, Marc. Das ist das Ah, okay.
1: okay, ja gut, lustig. Ähm, ja, nee, aber äh, wie gesagt, die, die Strafen von beiden Mercedes habe ich während dem Rennen nicht mitbekommen, auch wenn das von Hamilton klar war. Also hm. das, wie gesagt, das ist 30 Meter vor uns passiert. Ja. Ähm, das, Also das ist eine eindeutige Strafe. Und
0: ich, ich weiß ja. nicht, bei Hamilton, ich habe dann immer das Gefühl, in so Duellen stellt er sich öfters mal so ein bisschen doof an, sage ich mal jetzt so. Ich meine, Alex Albon kann ein Lied davon singen, ähm, ja. aber ich weiß nicht, so richtig so souverän wirkt das nicht. Und es war ja auch irgendwie vollkommen unnötig. Ne? Ja. Was das ist man ihm zugute halten muss, ist, dass er wirklich nach dem Rennen direkt zu Oscar Piastri gegangen ist und sich direkt entschuldigt hat. Ähm, ja, das stimmt. Das, äh, Da muss man ihn auch mal positiv erwähnen. Ähm, aber halt leider, dass die Situation erst so entsteht. Ai, 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 also, ja. also. Lewis. Ja. Wieder ein das bisschen kritisch.
1: Ja, also es war wieder so ein. Ja, keine Ahnung, Fernando Alonso hat es mal gesagt, äh, natürlich so ein bisschen äh, mit, mit äh, Wut und aus dem Moment heraus, äh, dass Lewis Hamilton nur weiß, wie man vorne fährt, wenn man in Führung mhm. ist. Ähm, aber er ja, hat den Eindruck hat man manchmal, weil er sich so ein bisschen, äh, im Englischen würde man clumsy mhm. sagen, also ein bisschen tollpatschig mhm. quasi anstellt in so Rad-zu-Rad-Duellen. Man muss auch ehrlich sagen, das ist jetzt nicht seine Stärke. War es, glaube ich, auch noch nie. Hermit war jetzt nicht für die krassen rad an rad bekannt. Er ist, glaube ich, wahrscheinlich der Beste aller Zeiten, wenn es geht, ein Rennen von vorne zu kontrollieren. Mhm. Aber ja, so diese rad an rad und das war auch ein Fehler. Er sagt dann, ja, er war in meinem toten Winkel, aber ja, Luis, du hast ihn überholt, du wusstest, dass er da irgendwo ist und du ziehst viel zu früh rüber, also das, das war nicht mal, also da, da kann man sich nicht rausreden, der wusste, dass der Oscar Piastri ist und er hat halt gehofft, dass Piastri einfach komplett klein beigibt, ähm, wie das vielleicht in vielen Jahren so war, als der Mercedes eine Sekunde schneller als alle anderen pro Runde war, aber jetzt sind das halt Fights und Positionen und da gibt niemand einfach nach. Mhm. Und ähm, ja, da muss du halt auch damit rechnen, dass das, also, und wo sollte Piastri auch hin? Der hätte ja aufs Gras ausweichen müssen ja. oder halt vorher auf die Bremse gehen. Ähm, ja, ist dann halt irgendwie, ist ein bisschen schade. Piastris Rennen war damit futsch. Der musste nochmal in die Box, äh, was dann bei der Reifenstrategie in Monza heißt, dass er auf keinen Fall mehr in die Punkte fahren kann. Da war es auch zu spät im Rennen für. Ähm. Ja und Hamilton kam halt glücklich davon. Also da hätte er auch bei Hamilton mehr passieren mhm. können, aber das war Glück. Hat glaube ich nur einen Reifen getroffen. Ähm, und das dann irgendwie auch wieder bezeichnet. Hamilton macht den Fehler. Hamilton bekommt zu Recht auch die Strafe. Ähm, hatte aber keinen Schaden am Auto, während für Oscar mhm. Piastri das Rennen rum ist.
0: Was Lewis geschafft hat im Gegensatz zu Lando Norris, ist an Alex Albon vorbeizukommen. Und es war ja noch nicht ganz klar, aber diese fünf Sekunden dann auch rausfährt. Hat er dann doch relativ solide geschafft. Äh, ja. Hätte ich gar nicht so erwartet, aber war dann doch eine recht eindeutige Geschichte. Und ja, der, der war nur ganz kurz hinter Albon, kam direkt vorbei. Und Norris war da am Kämpfen mit dem ja. gerade genannten Platz 7. Starkes Ergebnis genau. wieder mal für Williams. Mhm. Während der Teamkollege unglücklich auf Platz 13 gelandet ist.
1: Ja, das stimmt leider. Auch mit einer
0: Fünf-Sekunden-Strafe.
1: Ja, genau, die, die haben wir auch live vor uns gesehen. Wie gesagt, es ist alles hm. in dieser Della roger Rocha-Schikane äh, <lacht> passiert. Also wir haben da wirklich guten Platz gehabt. Das war noch der, der Fight mit Bottas. Und Sargent auch war tatsächlich, dann als Piastri noch mal in die Box musste, ähm, ja, da war Sargent so ein bisschen auf... Kurs, also was heißt auf Kurs, aber konnte da um den zehnten Platz fighten mhm. mit Bottas. Deswegen hat er da auch mit Hand und Fuß äh, verteidigt, was ging. Ähm, ja, war auch eine Strafe, also meiner Meinung nach eine berechtigte Strafe. Nicht ganz so eindeutig wie bei Hamilton, hätte ich gesagt, aber schon auch so, dass man die Strafe geben kann und sollte. Ähm, aber bei Sargent Bottas war zu dem Zeitpunkt wesentlich schneller äh, irgendwie verständlich, dass er da ja. alles versucht, um diesen einen Punkt irgendwie ja, doch zu definitiv kriegen. definitiv, vor
0: allem wäre es ja auch sein erster WM-Punkt gewesen.
1: Genau, und dann ähm, ja, hat er da halt einmal ein bisschen zu sehr reingehalten, trifft Bottas da, ähm, ja, verdiente 5-Sekunden-Strafe, aber I don't blame him, also ähm, äh, ja, also ist berechtigt, da so viel zu riskieren, sage ich mal. Um, da ging es um einen Punkt, genau Alexander Albon, wie schon erwähnt auf sieben. Um, insgesamt dann doch ein gutes Wochenende für Williams. Wieder mal Logan, durch Albon. Logan
0: das Duell gegen Albon verloren und auch das im direkten Vergleich für Williams gegen Nick de Vries vom letzten Jahr.
1: <lacht> ja, gut, stimmt, stimmt. Ja, aber ja, mal gucken. Also für ihn könnte die Luft langsam dünn werden. Monza wäre jetzt so das Ding gewesen für Williams, dass mm -hmm. er da in die Punkte fährt. Ja, mal sehen, mal sehen. Singapur wird, glaube ich, jetzt wieder schwierig für den Williams.
0: Na, rechne ich mir jetzt auch nicht so viel aus für Sargent, gerade für Sargent. Und ja. ja, auf Platz 8 dann äh, einer der McLaren mit Lando Norris, die sich ja auch ein bisschen befeitet haben, äh, wodurch ja. Oscar Piastri auch eine 5-Sekunden-Strafe erhalten hat. Und schon wild die beiden. Ja, auf jeden Fall.
1: Da ist mir auch kurz das Herz stehen geblieben. Das war tatsächlich ausnahmsweise mal nicht direkt vor uns. Das war ja in Kurve 1 mhm. und 2 da. Ne? Das habe ich auf dem Bildschirm gesehen. Aber da dachte ich auch so, oh, Leute, das muss da nicht sein. Ja, war, war auch eine Berührung. ne?
0: Ja, definitiv. Ja? Also Piastri äh, will sich auch, glaube ich, nicht so als Nummer zwei abstempeln lassen. Der will es halt richtig wissen. Hey. Und ah, sehr geile Fahrerpaarung. Also Das wird ja. hochinteressant die nächsten Jahre, wenn es denn so bleibt bei McLaren. Aber einfach geil. Und ja, Lendo auch in Anbetracht, wie es Qualifying auch schon lief natürlich. Maximum rausgeholt, da war halt wirklich nicht viel drin, so für McLaren. Klar, hättest du beide noch in die Punkte gerichtet, eigentlich hätten sie sich da nicht bekämpft. Ja. Aber gut. Ja, es ist
1: also vor allem, ja, bei Piastri lag es ja nicht wegen dem Bekämpfen, sondern an dem mit Hamilton an dem Fall. Ach, Fußball.
0: stimmt, richtig.
1: Ja. Da hat er also ja da das er hast er recht. In die Box. Ja, Da hat er ja das. Sonst wäre der schon hinter Lando gewesen auf der neuen. Stimmt, ja. Aber ähm, ja, an Albon war da kein Vorbeikommen mhm. für Lando. Der McLaren, wie gesagt, auch auf den ähm, Graden das langsamste Auto. Mhm. Gegen den äh, Williams der, Will der
0: einer der schnellsten ist. Ja,
1: ich glaube sogar das schnellste. Okay, krass, ja. Ähm, und äh, das war ganz lustig in der ähm, Post-Race-Show auf äh, f TV. Ähm, wie ich jetzt gesehen habe, kann man die auch auf YouTube gucken. Also äh, frei verfügbar für alle. Mhm. Ähm, muss man auf dem Formel-1-Kanal dann auf live, Gehen und dann sind da auch die Aufzeichnungen quasi noch. Das war in Monster ganz cool, weil da war, kam dann erst Lando, dann kam Alex Albon dazu und dann noch Charles Leclerc und die standen da alle zu dritt und haben so über das Rennen geredet. Mhm. Sehr, sehr interessant, sehr cool, äh, auch sehr lustig, weil gerade Alex Albon und Lando Norris ja sehr gut befreundet, Charles Leclerc eigentlich auch mit beiden und ähm, das war ganz lustig, als Lando da stand äh, und dann kam Alex Albon dazu und dann war das erste, was er gesagt hat, geh weg, von dir habe ich schon genug gesehen, das ganze Rennen über, äh, weil er ja so <lacht> hinter ihm hinter ihm hing so ewig. Ähm, und dann, das haben die aber mit Humor genommen und dann haben die aber auch so gesagt, äh, dass Alex Alman hat irgendwie gesagt, ja, quasi das beste Szenario ähm, war für uns vor dem Rennen, einen McLaren hinter uns zu haben, weil da wussten wir, ihr seid so langsam auf den Kran, ihr könnt nicht an uns vorbei und dann kann uns keiner überholen. Und da hat Norris gemeint, ja lustig, bei uns war im Briefing das Albtraum-Szenario hinter dem Williams festzuhängen. <lacht> ähm, also beide Teams waren sich den Stärken und Schwächen bewusst, ähm, und das war ganz lustig, wie die beiden dann miteinander geredet haben und so. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall, sich das nochmal anzuschauen. Aber ja, da war von vornherein auch bei McLaren, wie gesagt, klar, wenn die hinter den Williams hängen, dann wird es ganz, ganz bitter, das Rennen. Und
0: so ist es dann leider gekommen für Norris. Hamilton fährt vorbei, holt die 5-Sekunden-Strafe noch raus und bis zum Ende ja. klebt Norris wirklich am Heck von Albon Und ja, ganz knapp auch hinter Norris dann am Ende, <lacht> wäre auch noch mm. gefährlich geworden, Fernando Alonso auf P9. Ist das ja. sein schlechtestes Saisonergebnis im Rennen?
1: Äh, weiß ich gar nicht, in Spa ist er ausgeschieden, aber das war im ah, okay, Sprint. Ne? Ja. Oder? War das im Sprint? Ich glaube schon.
0: Ja, müsste Sprint gewesen sein.
1: Ja, es könnte sein schlechtestes Ergebnis sein. Als ist einer der Fahrer, die in jedem Rennen gepunktet haben. Ähm, ja. Ja, äh, könnte tatsächlich sein schlechtestes Ergebnis sein.
0: Ja und, ja, und auch da wieder, auch bei Stroll, also, der kam ja wirklich gar nicht durchs Feld. Man hat dann irgendwann noch den Switch äh, mit den Reifen versucht, wo man ihn sehr früh in die Box geholt hat, um dann vielleicht noch ein bisschen was rauszufahren. Aber selbst danach, als die anderen gestoppt haben, also der ist wirklich extrem schlechte Rundenzeiten gefahren. Und also bei dem ging ja wirklich gar nichts. Also das war wirklich ja. schlecht.
1: Ja, also das ist irgendwie, ähm, weiß nicht, von Zoll habe ich tatsächlich auf Ende dem Rennen eigentlich fast nichts hm. mitbekommen. Ähm, Alonso aber auch nicht so viel, hm. zugegebenermaßen. Ja, gebrauchtes Wochenende für Essen, ja. Martin, würde ich sagen.
0: Ja, zwei Punkte ähm, ist so dünn im ja. Kampf, die Konstrukteurswertung und ja, wenn halt ein Alonso nicht punktet, springt er auch nicht mehr bei rum. Also wenn er nicht viel ja, punktet. Genau. Ja. Naja, das, gut. Das ist dann leider mhm. so. Und ja, für mich eine sehr positive Erwähnung wert auf Platz 10, ein WM-Punkt im Alfa Romeo, weil Ribot
1: ja, also hat wirklich. Geliefert. Ja, also wirklich bockstarkes Rennen. In der schönen italienischen Lackierung muss auch nochmal mhm. erwähnt werden, der Alfa Romeo äh, tatsächlich hat mir besser gefallen als die Special-Livery von Ferrari, äh, wo da das Gelb mit drin ist. Da fand ich die italienische Flagge auf dem Alfa Romeo doch wesentlich cooler.
0: Ja, fand ich auch sehr, sehr geil. Überhaupt. Äh Alpha mit vielen Special-Lackierungen am Start, oder? War nicht erst ja, vor ein paar Wochen war. was, was dann auch ins Spiel übertragen wurde. Bin, mich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, aber ich ja, feiere. doch in Spa. Ja, in Spa, okay. Ja, ich feiere sowas ja sowieso und auch wieder sehr, sehr schöner Wagen. Äh, mhm. Wird nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch anders aussehen, wenn es wieder ein sauber ist. Ja, ist das nächstes Jahr schon? Ich meine, es wäre schon nächstes Jahr, oder? 24, ja, okay. 25. Ja, ja, ich bin, ich meine, es wäre nächstes Jahr schon. Finden, ja, ne, kann, kann durchaus sein. Finden ja. wir raus und ja, Joe Gonju dann auf Platz 14. War jetzt nicht ganz so viel ja. drin, aber ist jetzt auch nicht so jetzt ein schlimmes Ergebnis, sag ich mal. Man hat diesen Punkt geholt und. Ja, will ja. ich ihn jetzt auch nicht da irgendwie negativ herausheben. Ja, ich
1: glaube, 14 ist so das, wo man beide erwartet hätte, so um mhm. den Platz rum. Bottas hat halt einfach, ich weiß gar nicht wieso, ob da die Reifen besser gehalten haben, die Strategie gut war, ja irgendwie ein bisschen Glück hatte. Ähm, hat sich ja irgendwie auf diesen 10. Platz geschlichen.
0: Mhm. Ähm, Und vor allem, wenn nur zwei ja. Autos ausscheiden, also Ocon scheinbar, also für mich steht das noch <lacht> gar nicht fest. <lacht> ja, das
1: ist, äh, ich weiß ich weiß gar nicht, also absolut gar keine Ahnung, ab wann der nicht mehr dabei war. Runde 39
0: habe ich hier stehen, aber ich weiß auch überhaupt nicht, was da war.
1: Nee, gar keine Ahnung. Gut, das, das Russell-Ding
0: irgendwie mit der Strafe, ob das Auto dann kaputt war, man hat wirklich gar nichts mitbekommen. Auch bei Sky haben sie nee. ganz lang gerätselt, beziehungsweise ich glaube gar nichts dazu gesagt, weil das alles so ja. unterm Radar lief. Naja, aber gut, ähm, ja für mich eine der absolut positiven Überraschungen auf Platz 11, Liam Lawson, Bombenergebnis mm, ja. meiner Meinung nach und äh, kleiner Fun Fact am Rande, er ist damit in der Fahrerwertung jetzt vor Danny Rick, gut klar, zwei Rennen, bester Platz 13 und aber auch vor Nick DeVries, dessen bester Saisonplatz Platz 12 war. Und somit ja. ist Liam Lawson in der Fahrerwertung jetzt vor Nick De Vries.
1: Ja, also äh, nicht schlecht. Alpha Tauri hat auch ähm, in der, äh, hat auch mehr Punkte, mehr Konstrukteurspunkte. Äh, nee, Quatsch, hat mehr verschiedene Fahrer als Kon ja. Konstrukteurspunkte. <lacht> auch, auch eine ganz lustige Statistik. Ähm, aber ja, Liam Lawson, starkes Rennen, mhm. äh, ja, für Yuki Tsunoda, der konnte gar nicht zeigen, was vielleicht gegangen ja. wäre. Der ist ja noch einen Platz vor ihm gestartet. Mhm. Ähm, auch eine ganz skurrile Geschichte da mit dem, ähm, ja, mit der Extra-Formation-Lab und dann standen sie rum und das Auto war nicht weg und so. Mhm. Ähm, ja, also es war war auch so, also wir als Fans standen auch an der Strecke und... Ähm, ja, wussten jetzt nicht, was abgeht, aber das ging ja anscheinend allen so. Ne? Also ich dachte erst, wir kriegen irgendwas nicht mitgeteilt oder so, aber auf den Screenshot-Pattern gesehen, die Mechaniker wussten nicht, ob sie jetzt da zu den Autos dürfen oder nicht. Ah, stimmt. Ähm,
0: ja, zwei sind doch ja. auch so früh auf die Strecke gelaufen, glaube ich. Ich glaube, von Alfa ja, genau. Romeo bin mir nicht ganz nee, ich sicher. Glaub, ähm, ich dachte Ferrari, aber... Nee, oder? Würde ich Ferrari äh, ist, auch zu sagen, aber... Gar. Ja, äh, sehr kuriose Sache einfach und ja, für Yuki natürlich maximal bitter. Ne? Äh, wenn ja. Lawson Elfter wird, wer weiß, was Yuki da noch rausgeholt hätte. Ähm, ich finde es ja halt verblüffend, entweder hat Alpha Tauri doch einen kleinen Step nach vorne gemacht, müssen sie ja eigentlich, weil ähm, die sind ja immer noch das faktisch schlechteste Team. Ja, ja. Zumindest von der Konstrukteurswertung her. vom Ich würde es würdest du nicht mehr als Schlechtes einstufen. Wir haben ja noch Haas unter anderem. Aber, ja, also, so ein Platz 11 in Monster bei nur zwei DNFs, das ist schon ein verdammt gutes Ergebnis.
1: Ja, äh, stimmt auf jeden Fall. Das ist schon, ja, es ist echt schade, dass, dass man bei Yuki da am Anfang, ja, hm. aber äh, ja, Liam Lawson auf jeden Fall ja sehr, sehr stark, äh, macht Werbung für sich mhm. und ähm, ja, mal gucken, mal gucken, er hat jetzt zwei noch Rennen. wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich noch zwei Rennen, in denen er weiter zeigen kann, äh, was, was er wert ist, was er kann und ähm,
0: ja, ich bin gespannt. Ich finde es auch irgendwie interessant im Hinblick auf die Fahrerpaarung nächstes Jahr bei Alpha Tauri meinst, der könnte da schon eine Rolle spielen, wenn er jetzt weiter so gute Leistungen zeigt.
1: Ja, schwierig zu sagen irgendwie. Ich glaube, die haben da jetzt schon sehr den Fokus eigentlich auf Daniel mhm. Ricciardo gelegt. aber
0: Oder Red Bull hat ha, ihn lassen. irgendwie bei Williams oder so. Das wäre auch denkbar.
1: Ja, genau. Das ist so, so ein bisschen wie Alex Albon. Mhm. Ähm, ja, aber also wer weiß. Wenn er sich da jetzt so mit guten Leistungen quasi aufdrängt, mhm. äh, dann, dann kann man ihn ja nicht weiter ignorieren, mhm. deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, ähm, wie Liam Lawson sich da mhm. jetzt, gerade Singapur, auch sehr schwere Strecke, ja. wobei da jetzt auch am, am, am Layout was mhm. geändert wurde, aber ähm, Ist
0: übrigens auch schon im Spiel die neue Strecke.
1: Ja, stimmt. Bin ich noch gar nicht gefahren, tatsächlich.
0: Ich auch noch nicht, aber ich bin ja generell Singapur sehr selten gefahren. <lacht> Aber vielleicht fällt es mir ah. jetzt ein bisschen einfacher.
1: <lacht> ah, ist die DNF-Quote immer relativ ja, hoch. Klar.
0: <lacht> und ja, äh, gehen äh, wir mal hier kurz noch weiter. Wir haben ja nicht mehr so viel äh, vor uns. Äh, die Alpinen kommen mir ja noch. 15. Pierre Gasly. Ähm, ja, sehr enttäuschend. Auch schon nach dem Qualifying. Ähm, ja, und Ocon, der ich habe übrigens rausgefunden, hier steht da, zumindest steht das hier hinter der Grundlenkung-Aufgabe. Schrägstrich ähm, Ich würde eher mal sagen, Aufgabe.
1: Ja.
0: Also, ja, Alpin, sehr, sehr dünne und ja, absolute Enttäuschung. Nach, muss man aber sagen, nach den letzten Rennen, wo wir sie ja noch sehr gelobt haben, gerade nach dem Platz 3 von Pierre Gasly.
1: Ja, also ist dann auch so... Ähm ja, wenn man vielleicht, also gerade für so Teams macht es ja dann auch Sinn, das Auto stark in eine Richtung zu entwickeln, mhm. vielleicht haben die von Anfang an damit gerechnet, hey, müssen wir einen sauren Apfel mhm. beißen, Monza wird halt ein Rennen, das werden wir mit, gerade mit dem Motor, ähm, wo wenn du einfach weniger PS zur Verfügung hast, dann macht es vielleicht auch Sinn, das Auto zu entwickeln, zu sagen, hey, äh, der straight line speed, äh, also Geschwindigkeit auf den Geraden, ist halt nicht ja. unsere Stärke. Wir entwickeln das Auto aber so, dass auf so Kursen wie zum Beispiel Sandford äh, wir dann mitfighten können. Und ja, vielleicht sind das so kalkulierte Wochenenden, ja. die halt schief gehen.
0: Gut möglich. Ähm. Ja. Und ja, und beiden Schlusslichter von den Fahrern, die ins Ziel gekommen sind, die beiden Haars Hülkenberg vor ja. Magnussen. Ähm.
1: Die hatten gute Aussicht auf die, auf die Duelle tatsächlich. Die sind, weil die, weil die ja schon überrundet waren. Ich glaube, Hülkenberg ist lange Zeit hinter Max hergefahren <lacht> und äh, Magnussen ist, glaube ich, hinter den Ferrari und Peres hergefahren lange Zeit. Ähm, und ja, war halt ganz lustig, weil dadurch, dass die anderen Autos gefeitet haben, war Magnussen tatsächlich jede Runde stimmt, äh, ja. immer noch dran. Also er hat, obwohl er das langsamere Auto war, er hat da nicht wirklich Zeit verloren, weil die vor ihm halt gefeitet haben und konnte sich das Ganze schön angucken. Ähm, das war ganz lustig, als wir das äh, live li äh, an der Strecke halt gesehen haben, dass da immer so ein Haas irgendwie mhm. noch hinterher gefahren ist bei den Duellen. Ja, stimmt.
0: Und ja, beide fest im Sattel für nächstes Jahr. Und äh, was ich sehr krass fand, waren dann die Aussagen von Nico Hülkenberg, im Interview, ja. der ja wirklich seinem Ärger richtig Luft gemacht hat. Ich habe jetzt nicht den exakten Wortlaut mehr im Kopf, aber da ging es ja wirklich so, wir brauchen hier auch gar nicht mehr erwarten und Punkte kann man sich eh abschminken bei der Entwicklung. Hier wird gar nichts entwickelt. Und also ja. das, das waren schon heftige Worte. Und auch ein Kumpel von mir, der eigentlich mit der Formel 1 nicht viel zu tun hat, ist auf dieses Interview gestoßen. Und hat mich dann so gefragt, ähm, ob man das nicht von Teamseite sanktionieren müsste. Und wie ist denn deine ja. Meinung da dazu?
1: Ähm, ich bin ein ganz großer Freund davon, wenn Fahrer die Wahrheit sagen dürfen, bin ich ehrlich. Äh, ich finde es eigentlich gut, ähm, dass er da einfach Klartext redet. Ähm, der wird da von der PR-Abteilung definitiv auf die Finger geschlagen bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, der wird bestimmt auch das ein oder andere ernste Gespräch mit Günter Steiner führen dürfen. Ähm, dass das sanktioniert wird im Sinne von, dass ihm da jetzt wirklich Strafen auferlegt werden, mhm. halte ich für unwahrscheinlich. Ähm, auch weil das auf, auf welcher Grundlage auch, also er darf das sagen. Ähm, er ist da an nichts gebunden. Mhm. Ähm, von daher äh, und was willst du machen, willst du ihn jetzt im freien Training nicht fahren lassen oder so, oder willst du ihm eine Geldstrafe aufdrücken, also ähm, das ist in der Formel 1 beides nicht denkbar und ähm, ja, ich glaube das ist so ein bisschen der, der Frust einfach, weil da haben wir auch schon oft ja. drüber geredet, äh, oft ist es so, samstags das Auto gut, auf eine Runde und dann wirst du sonntags nur überholt jetzt ist es sogar samstags nicht mehr so gut, dass es für irgendwelche Heldentaten reicht um, Haas hat schon gesagt, die entwickeln für dieses mhm. Jahr nicht mehr wirklich, sondern wollen sich auf nächstes Jahr konzentrieren,
0: das macht als Fahrer, glaube ich, wenig Spaß da aktuell ja. Du wirst ja nur noch durchgereicht egal wie gut du im Qualifying bist und einen positiven Effekt, glaube ich hat das Interview von Nico Hülkenberg Netflix wird sich sehr, sehr freuen, <lacht> Haas kriegt bestimmt oh, eine ja. Folge ja, und sicherlich. einige Auftritte und klar, also das das muss da rein das da würde ich jetzt ja. sofort unterschreiben, <lacht> wenn ich wetten würde, dass dieses Interview ein großes Thema wird bei Netflix nächstes Jahr
1: Ja, hoffentlich <lacht> hoffentlich, haben sie dann auch das Gespräch, was Hülkenberg danach in irgendeiner Art und Weise führen musste wenn es denn dazu kam, hoffentlich haben sie das dann auch noch mitgeschnitten <lacht>
0: Wenn sie in Monster dabei schön. sind. Aber da waren sie, glaube ich, auch meistens am Start.
1: Würde auf jeden Fall Sinn ja. machen. Also ich glaube, Monster. Äh, und äh, wäre schade, wenn jetzt so dieser, dieser kleine Ferrari-Erfolg nicht mhm. seinen Weg in Drive to Survive finden würde.
0: Aber Monster ähm, wurde ja immer groß eigentlich präsentiert, auch gerade im Hinblick auf Ferrari. Also ich glaube, ja, genau. da äh, können wir ganz sicher mitrechnen, dass da bei Netflix ja. was zu sehen sein wird. Genau. Ja, 45 Minuten bisher in Kapitel 3 und ich würde sagen, wir schließen erstmal die sportliche Analyse ab, ähm, packen aber für euch in dieses Kapitel selbstverständlich noch was rein, nämlich unsere Awards. Yes. Die müssen schon noch sein. Ich bin wieder dafür, dass wir sagen, wir nehmen wieder verschiedene Dinge und äh, bezüglich Platin Award weiß ich ja eh, äh, was du nimmst, deswegen lasse ich dir mal den Vortritt
1: Ja, weißt du das? Ich habe eine Vermutung äh, Ferrari Ferrari, die Tifosi Monza, Italien äh, Ich weiß nicht, was ich da noch alles mit reinpacken soll, Nein, die <lacht> ich, ich sag mal, Ferrari als nicht als das Formel 1 Team, sondern Ferrari als allumfassende Marke, als Lebensgefühl Ferrari als Lebensgefühl hat den Platin der Worte.
0: Oh, stark. Ja, normal wäre das ja auch meine Wahl. Ich habe auch über Carlos Sainz einfach nachgedacht, ne, weil ich es ihm gönne. Dann habe ich auch noch so ein paar andere Kandidaten, so kleinere Geheimtipps. Aber für mich auch aufgrund des Rekords, Max Verstappen. Weil ja. ich wir haben ihn schon mal, glaube ich, letzter Mal bei irgendeinem Rekord übersprungen, weil es so klar war. und Aber deswegen, den bekommt er jetzt einfach. Er delivered, äh, man könnte fast schon sagen, für das Lebenswerk, <lacht> den Platin Award. Nee, aber für ja. diese Rekordserie äh, muss Max einfach mit einem Award, der kann nicht ohne Award hier davon kommen. Das ist ganz klar. Und ja, äh, ganz gegenteilig dazu, habe ich auch schon eine Vermutung, was du nimmst, ähm, unsere Fluppe des Rennwochenendes. Ja, da habe ich mir
1: jetzt noch gar nicht so, mm. da bin ich mir tatsächlich unsicher. Da würde ich vielleicht dir mal den Vortritt lassen ja. und dann überlege ich mir was anderes. Da bin ich noch sehr unschlüssig gerade.
0: Also ich habe tatsächlich zwei Favoriten eigentlich. Äh, deswegen aber weil mir eben, weil das Thema gerade so frisch war eben, äh, Gebe ich die Fluppe an Haas? Auch ja, so ein bisschen für das Gesamtbild natürlich auch betrachtet, aber jetzt äh, mit den beiden letzten Plätzen der angekommenen Fahrer passt das ganz gut.
1: Ja, ja, Haas auf jeden Fall auch verdient. Dann ist es bei mir Alpin. Oh. Wäre ja. wahrscheinlich deine andere Wahl.
0: Ja, hat, äh, hat, tatsächlich nicht, aber, aber ja.
1: Ja? <lacht> was wäre denn, was wäre denn deine, deine andere Wahl? Äh, Lenz. <lacht> Ja, ja, oh ja, ja, stimmt. <lacht> bei dem ging auch nicht viel. Nee, bei mir ist es Alpin ähm, als als ganzes Team, weil da ja von vom Qualifying an nichts ging. Und gerade weil, weil sie in Sandford noch ähm, das, das Podium gefeiert haben, ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Also klar, ganz andere Strecke und alles, aber ähm, ja, <lacht> keine Ahnung, das äh, habe ich nicht mit gerechnet, dass sie dann ja, so abgeschlagen sind Riesen jetzt auf einmal. Definitiv. Ja. Also ich glaube auch, die werden jetzt wieder besser sein, aber für dieses Rennwochenende meine Fluppe.
0: Ich überlege gerade wegen dem sonder -Award für das Mercedes-Interview oder diese Aussagen. <lacht> ja, ich habe auch,
1: ich, ich, ich hab auch überlegt, aber ich habe ja schon das, das Lebensgefühl Ferrari als, ja. als Platin-Award, deswegen da, da brauchst du dann auch keinen sonder -Award mehr. Ich denke, ja. mit
0: der Scuderia oh. können wir das Ganze auch gut beenden. Yes. Und ja, hören uns ja auch bald schon wieder, da diese Folge ein bisschen später als sonst erscheint. Und sehen uns dann zum Rennen in wo ist das nächste? In Singapur, genau.
1: In Singapur, genau.
0: <lacht> Beim neuen dritten Sektor und in Deswegen bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
1: Und euer Marc.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie
1: baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?